0: Vous écoutez le replay en podcast du webinaire droit et intelligence artificielle que nous avons organisé en partenariat avec le groupe Lefebvre-Saru et qui vous propose de faire le point sur l'intelligence artificielle dans le droit avec les magistrats Thomas Casuto et Xavier Roncin, les avocats Thierry Vickers et Philippe Baron, une représentante de la chancellerie Emmanuel Vachenheim, l'universitaire Grégory Lefkowitz et le mathématicien et entrepreneur en Legal Tech Jacques lévy -VL. Ce programme est divisé en quatre parties. Qu'est-ce que l'IA Puis les solutions juridiques ayant recours à l'IA avec notamment DataJust en matière de dommages corporels. Puis l'IA demain pour la partie prospective. Et nous terminerons par la partie et nous terminerons par les questions juridiques soulevées par l'IA. Bonne écoute à tous, merci de,
1: de nous avoir euh, rejoints pour ce séminaire webinaire où vous êtes presque 500, 600 à vous être inscrits à ce webinaire. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, une rapide présentation euh, des organisateurs et puis également des euh, différents intervenants. Alors, organisateur le droit pour moi nous sommes un, un média d'information euh, juridique par de la vidéo. Nous travaillons également avec des avocats qui souhaitent mettre en avant leur expertise par la vidéo ou des podcasts. Et nous travaillons aussi de, beaucoup avec des directions juridiques qui souhaitent mettre en place des dispositifs de communication et de formation pour les collaborateurs en interne. Euh, ce séminaire est aussi euh, organisé en partenariat avec euh, le groupe lefebvre Saru, qu'on ne présente plus, qui est l'un des, des principaux acteurs en Europe de l'édition et de la formation juridique avec des, des marques prestigieuses qu'on connaît tous, Dalloz, Francis Lefebvre, Édition et Législative et Légia Formation, et encore d'autres euh, marques bien connues dans le monde de l'édition et dans l'univers juridique. Alors, euh, au niveau des, euh, des experts qui euh, sont avec nous euh, aujourd'hui, alors, nous avons Thierry Vickers, ancien président euh, du CNB, ancien bâtonnier du barreau de, de Bordeaux, avocat, Emmanuel Varonheim, euh, chef de service au sein du ministère de la justice, Grégory Lefkovic, professeur à l'université libre de Bruxelles, sumi Saint-Auguste, responsable prospective lab chez Lefebvre-Saru, euh, Jacques lévy vel fondateur de la l'Egaltech Caselo Analytique, Thomas Cassuto, conseiller à la Cour d'appel euh, de Paris et vice-président de l'Institut Prédage, et puis également Xavier Ronsin, euh, premier président de la Cour d'appel de Rennes, expert auprès de la CEPEJ en matière d'IA, et puis Philippe Baron, avocat, vice-président de la Conférence des Bâtonniers, ambassadeur du numérique et expert au CNB. Alors, quelques règles du jeu, rapidement. Euh, nous sommes pas tous des grands experts de l'intelligence artificielle. Donc, on a demandé à, à chaque intervenant d'être le plus concret possible dans leurs interventions euh, pour qu'on puisse ben, tous euh, effectivement suivre euh, de la meilleure manière possible ce webinaire. Vous pouvez chacun poser des questions sur le canal Q&R de Zoom car euh, euh, ce webinaire est découpé en quatre parties et à la fin de chaque partie, il y aura un temps pour les questions. Voilà, euh, j'ai dit euh, l'essentiel. Alors, pour commencer, je laisse la parole à euh, Grégory, qui va nous parler euh, de la définition du LIA. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que l'IA euh, et euh, qu'est-ce qui se passe Quelles sont les grandes tendances Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'international Grégory, je vous laisse la parole.
2: Merci beaucoup, euh Monsieur l'État-Mendia, et merci aux organisateurs pour, pour m'avoir donné l'opportunité de discuter avec vous. Alors, ce que, ce que je pensais faire dans, dans, dans cette très brève présentation, c'est peut-être euh, démystifier certaines idées qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle en euh, mettant la chose en perspective euh, voilà, je vais partager un écran avec vous, j'espère que vous le voyez. Vous le voyez bien Parfait. Alors, au fond, l'intelligence artificielle, et ça je pense c'est le point le plus important, ce n'est pas une, en tant que tel une solution ou une discipline tout à fait spécifique. C'est un projet. C'est un projet qui commence après la guerre, et c'est un projet, euh, mais dont les idées sont bien présentes avant, où euh, dans un article de 1950, euh, Alan Turing essaye de répondre à un problème classique que les philosophes se posent depuis longtemps, est-ce qu'une machine est capable de penser Sauf qu'au lieu de proposer l'approche classique où on essaie d'abord de définir ce que c'est que penser avant de pouvoir vérifier si la machine remplit ses conditions, il dit « mais au fond, comme on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce que ça veut dire penser, moi je propose un test pragmatique ». Et ce test pragmatique va passer par un jeu, qui est le jeu de l'imitation. Le jeu de l'imitation, hein, qui est représenté dans, dans, dans le diaporama que vous voyez sous vos yeux, où vous avez un juge humain qui a face à lui caché euh, une, une machine et un autre être, et un autre être humain, et il va interagir. Et dans le cas de cette interaction, l'idée est qu'on pourra dire qu'une machine pense, si le juge humain, la personne sait, un taux de mauvaise identification entre la machine et l'humain identique au hasard, c'est-à-dire qu'elle est incapable de faire la différence entre une machine et un être humain. Et si elle ne peut pas savoir avec qui elle interagit, eh bien on pourra dire qu'on a réussi à construire une machine qui pense et qu'on aura donc réussi à construire une intelligence artificielle. C'est de cette histoire du jeu de l'imitation que viennent les habituels tournois où on met en compétition une machine et un être humain pour jouer aux échecs, pour jouer au go, etc. C'est etc. parce qu'on est toujours dans ce programme. Maintenant, une fois qu'on sait ça, comment est-ce qu'on fait Alors, Ça, c'est évidemment la question. Comment est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on va utiliser comme technique pour le faire Et là, vous avez une multitude de domaines et de techniques qui sont utilisées pour Essayer de produire une machine qui a l'air plus ou moins intelligente. Une multitude de domaines techniques, parmi lesquels, je vais souligner deux éléments, hein, puisque ce n'est pas l'idée de faire un cours, mais parmi lesquels, euh, pendant très longtemps, on a travaillé en se disant on va construire des systèmes experts basés sur une intelligence artificielle qu'on va dire symbolique. Et ce projet a échoué, dans une certaine mesure. Et depuis un certain nombre d'années, maintenant, on a des systèmes qui apprennent, c'est-à-dire des systèmes qui sont basés sur l'apprentissage automatique ou l'apprentissage machine. Alors, c'est évidemment deux conceptions différentes de qu'est-ce que ça veut dire penser, euh, ou dans un système, on a l'IA symbolique, que parfois on appelle en anglais la, la good old AI, où on va essayer de représenter les connaissances. On va essayer de créer de, de représenter, par exemple, ici, dans ce cas-ci, une pomme. Qu'est-ce que c'est une pomme et Une pomme, c'est un certain fruit qui c'est lié aux arbres, etc. Et on va représenter symboliquement cette connaissance de la pomme. Euh, et comment est-ce qu'on va le faire ben, En interrogeant des experts de la pomme, et on va essayer de définir euh, et de, de, de représenter euh, dans euh, un système informatique la euh, connaissance de la pomme que ces experts ont. Cette méthode, c'est une méthode, elle permet de, de, de savoir exactement ce qu'on fait, mais il y a une autre méthode, qui existe aussi depuis longtemps, mais qui maintenant qu'on a beaucoup de données de puissance de calcul, produit des effets très intéressants, où on dit en réalité, et c'est souvent le cas, les experts ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas euh, la manière dont ils procèdent en réalité, et donc plutôt que d'essayer d'extraire le savoir en ayant un échange avec eux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une série de données qui euh, euh, vont être annotés, c'est-à-dire on va identifier une pomme sur euh, une série de photos et on va, par exemple, passer euh, un, un algorithme qui, euh, sur l'ensemble de, euh, de ces photos, euh, dans le but d'essayer que ces algorithmes identifient qu'est-ce qui fait que toutes ces pommes sont des pommes. Et ça, ce sont les deux grandes approches. Le système expert, donc, d'un côté, où on acquiert du savoir de la part des experts et sur cette base-là, eh bien, on va avoir une base de règles qu'on va appliquer à une base de faits et ça va permettre de faire des inférences et d'en tirer des conclusions. L'autre exemple, c'est le machine learning. Le machine learning, l'apprentissage machine ou apprentissage statistique, c'est ce système où on donne les données et on fait tout, tourner sur ces données un algorithme qui est capable d'apprendre, c'est-à-dire d'appliquer des modèles d'apprentissage qui sont des modèles statistiques qui vont permettre d'identifier dans les données qu'on soumet, qu'on qu donne, qu on, desquelles on nourrit la machine, euh, quels sont les points communs entre toutes ces pommes et comment distinguer ces pommes d'un du, chien ou euh, d'un euh, autre fruit. Ce qu'on oublie souvent, parce que pour l'instant, on parle souvent d'une sorte de magie de l'intelligence artificielle où on, aurait, on donne des données et on met n'importe un algorithme qui auto-apprend et boum, on découvre des choses formidables. Ce qu'on oublie de dire souvent, et c'est un point très important, en ce compris pour ceux qui voudraient mener des projets d'intelligence artificielle en utilisant le machine learning, c'est que ça représente beaucoup, beaucoup de travail. Parce qu'il ne s'agit pas juste de prendre des données. Ces données, il faut les préparer, il faut les enrichir, il faut les annoter. Ensuite, il faut... Il faut y choisir son modèle d'apprentissage et tous les modèles d'apprentissage ne sont pas basés sur les mêmes logiques, ne cherchent pas les mêmes informations. Et ensuite, on va avoir un modèle qui va sortir de cette phase d'apprentissage et il faudra ensuite tester, tester ce modèle et, le cas échéant, euh, le mettre en production. Et, et donc, ceci, pour concrètement… 40% du temps, c'est la préparation des données, euh, 30% du temps, euh, c'est euh, l'identification du problème et le choix des algorithmes, et puis ensuite, vous faites l'apprentissage et la mise en production, et, 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 et je pense que ça, c'est important de le savoir. Et des modèles d'apprentissage, vous en avez de très, très nombreux, donc il n'y a pas… Une, un système de, de machine learning, il y en a une multiplicité et donc c'est très important que des humains et des gens qui comprennent un peu les statistiques euh, puissent euh, choisir le modèle en regardant les données, en faisant la part des choses entre ce qui est faisable ou non. Et ça, au fond, c'est ce aujourd'hui, ce dont on parle quand on parle d'intelligence artificielle, c'est Évidemment, l'ensemble de ces disciplines, mais aujourd'hui, ce qui a le vent en poupe à l'échelle internationale dans la recherche et dans les réalisations, c'est l'ensemble des recherches qui sont basées sur ces techniques d'apprentissage machine ou apprentissage statistique. Euh, et c'est mon dernier point. Cela, une fois qu'on a un, un modèle qui fonctionne… Euh, eh bien, on va le tester sur de nouvelles données et on va pouvoir identifier grâce à l'apprentissage un chien à chaque fois qu'il y a un chien dans l'image. Mais il faut faire très attention parce que ces modèles qui sont issus de l'apprentissage automatique peuvent être trompés. Vous voyez ici un exemple, c'est que, euh, voilà, on a, on a utilisé un système d'apprentissage machine qui a permis d'identifier des bus scolaires dans des images. Et eh bien, il suffit d'introduire dans certaines images une perturbation adverse pour que finalement, au lieu d'identifier un bus d'école, eh la machine, avec le même modèle, identifie une autruche. Eh bien, cette même perturbation adverse, euh, adverse utilisée avec un système qui a appris à identifier les chiens, eh bien, si on met cette perturbation adverse, au lieu d'identifier un chien, on va identifier une autruche. Et donc, de ce point de vue-là, euh, ce n'est pas parce qu'on a un modèle qui a fonctionné une fois qu'on est garanti qu'il parviendra à identifier systématiquement de manière adaptée. Euh, les images qui lui sont soumises. Et voilà, ça, c'était l'élément que je voulais mettre en évidence. Différentes techniques, l'intelligence artificielle comme un objectif d'un programme de recherche qui, jusqu'ici, a échoué dans ce sens qu'on n'a jamais créé une machine euh, qui remplisse les conditions de la machine de Turing. Merci beaucoup pour votre attention.
1: Merci beaucoup, euh, Grégory. Sumi, tu as quelques points euh, à rajouter euh, pour compléter les, les propos de, de Grégory
3: Quelques points complémentaires, sinon que, au passage, Grégory, on nous signale que les slides n'ont pas défilé, on est resté figé sur l'arborescence des différentes composantes de ce qu'on appelle intelligence artificielle, ce qui nous a permis de bien comprendre à quel point c'était multiple et polysémique. Euh, mais ce qu'on ce qu peut faire, c'est peut-être euh, euh, maintenir le partage d'écran euh, de ton côté, Grégory, simplement pour que... Euh, on puisse voir ce dernier point que tu as souligné, qui me semble important pour la suite des échanges. Je laisse manœuvrer, et pendant ce temps, je prends la parole. Voilà, donc tu, 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 as, tu as fait cette, cette grande distinction entre euh, système expert, et ça défile très vite. <rire> Et, et approche inductive avec l'apprentissage machine et qui ont terminé avec le, 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 le risque, le risque d'erreur et la nécessité de, de, de réentraîner et de et, et d'opérer une, une vigilance humaine de tous les instants. Euh, ça me permet moi d'introduire euh, rapidement euh, ce que je voulais dire, à savoir que nous a semblé que dans un, un webinaire en 2020 sur ces sujets d'intelligence de, de artificielle appliquée au droit, et combien euh, même nous avons tous les uns les autres euh, beaucoup participé, pris part et entendu. Euh, des débats très intéressants sur les enjeux éthiques et juridiques de ces technologies depuis déjà maintenant plusieurs années, euh, il a semblé important d'introduire un moment euh, didactique, euh, de réintroduire pour certains, euh, un temps de définition euh, de toutes ces notions parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté beaucoup et partant beaucoup de malentendus et euh, Enfin, J'aime bien citer euh, cette, euh, cette, cette maxime. nommer euh, les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et euh, concernant donc, ces, ces, ces nouveaux objets euh, technologiques et numériques dont on, on s'empare dans le monde du droit, il me semble important qu'on partage un vocabulaire et un langage commun de manière à en débattre de manière rationnelle et, et, et saine et sereine. Euh, pour compléter euh, l'introduction qu'a faite euh, Grégory, et avant d'en venir donc, au, aux aspects les plus, euh, les, les, les plus orientés euh, euh, vers le monde juridique, à savoir les applications mais aussi les questionnements, euh, ce que je voulais moi, vous partager, c'était euh, des démarches qui visent à couvrir peut-être cette, euh, cette, cette éducation. Euh, il y a demeure difficile à maîtriser, excusez-moi, parce que je, je réagis quand même au. Je réagis quand même aux, aux commentaires qui nous sont glissés. Évidemment, il y a des difficile à maîtriser et on ne prétend pas euh, faire de cours, comme l'a dit Vincent, personne n'est expert ici en, en intelligence artificielle ni en machine learning. Euh, cependant, bon, il me semble qu'on peut s'entendre sur un diatique commun, un socle commun de, de notions euh, qui sont non ambigües euh, et qui euh, désignent euh, simplement ce dont on parle. Donc, ce pourquoi il y a eu ce, ce, cette introduction et ce pourquoi, par exemple, euh, des acteurs euh, qui sont, pour certains Français et pour d'autres, euh, Européens ou Américains, ont proposé, ont poussé au-delà des, des, des ressources didactiques qu'on connaît, de type MOOC, sur Coursera et, et ailleurs, ont proposé des, des, des ressources pour un public très large et qui me semble moi bien convenir en fait aux besoins qu'on pourrait avoir aujourd'hui dans le monde du droit pour, disons, mettre le pied à l'étrier et comprendre un minima ce dont il est question. Et je ne pense pas qu'il s'agisse d'angélisme que de miser en fait, sur la curiosité et l'envie de comprendre de manière de manière non ambiguë, ce euh, dont il est question. Donc là, je, je vais simplement vous citer deux exemples. Il y a euh, cette initiative de l'Université de Helsinki qui, en collaboration avec euh, une agence qui s'appelle Reactor, a construit, il y a déjà quelques années, euh, tout un, un parcours euh, d'initiation à l'intelligence artificielle qui est très bien fait, qui existe en plusieurs langues et donc qui est accessible à tous. Euh, qui visait euh, en, en premier lieu euh, ben, les citoyens euh, finlandais. Euh, J'ai fait une partie du parcours pour voir comment c'était construit et je vous invite à, à regarder euh, comment c'est fait. Il y a aussi une autre initiative bien plus proche euh, qui est euh, du fait de l'association Open Law, dont je, je fais partie, je préside, et qui euh, part du même, euh, du, du même postulat, qui est qu'il euh, faut qu'on arrive à euh, partager euh, ce vocabulaire euh, à propos euh, de, de, de numérique. Donc, ça va au-delà peut-être de, de l'intelligence artificielle. Donc, on a lancé, euh, il y a quelques semaines, je ne vous retrouve pas la page d'accueil, mais ce n'est pas grave, un, une sorte de faux quiz qui est plus une manière de, soit de consolider des, des connaissances qu'on aurait euh, à propos d'intelligence artificielle, euh, soit d'apprendre nouvellement et euh, justement euh, de rentrer peut-être dans le détail euh, des distinctions entre machine learning, système expert, entre machine learning et deep learning, euh, sous une forme euh, qu'on a voulu ludique hein, et, et qui, euh, donc, quand je parlais de quiz, euh, en quiz, fait, apporte plus de, de, de réponses de contenu qu'elle ne elle ne vous oblige à vous tester. Voilà, euh, ce sont deux, deux initiatives, il y en a d'autres. Hein. Il y a l'INRIA qui a participé à un gros programme qui s'appelle Classcode, euh, qui est en ligne également. Euh, il y a plein de ressources hein. et euh, je pense, il, il, il me semble que moi, est, il est indispensable d'en fait, passer par, euh, par cette, ce, ce temps d'initiation de, de, avant que d'aller euh, plus loin.
1: Merci Donc les éléments que tu as, euh, que tu as, sur lesquels tu as communiqué, de toute oui. façon, euh, on y, tous les participants euh, après le webinaire, de toute façon, nous allons vous permettre d'accéder à ces différentes ressources qui ont été, qui vous ont été euh, montrées, parfois un peu rapidement, mais sachez voilà que dans un second temps. Vous pourrez accéder à, aux différentes interventions et aux ressources que, qui ont été montrées. Merci pour cette introduction. Je propose maintenant qu'on attaque, euh, qu'on rentre vraiment dans le dans le dur et la seconde partie. La seconde partie, c'est l'intelligence au service, l'intelligence artificielle au service du droit et de ses acteurs. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme outil IA au service du monde du droit. Donc, Grégory, je vous laisse euh, euh, commencer et ensuite vous serez relié par Emmanuel Varenheim, du ministère de la Justice, et Philippe Baron. Grégory, à vous.
2: Merci beaucoup et désolé pour, pour les, les précédents slides. Donc, euh, vous m'avez demandé sur, sur trois angles, trois aspects, euh, droit des contrats, disons, et droit économique, exploitation de la jurisprudence et, et droit bancaire financier. J'ajouterais fiscal. Euh, euh, qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le marché et qu'est-ce qui est utilisé Alors euh, évidemment dans, dans différentes perspectives et dans différentes fins concernant les contrats, le droit des contrats et je dirais plus largement le droit économique. On a quand même beaucoup de produits qui existent. Euh, et qui permettent de faire un certain nombre de choses si on a beaucoup de données. Par exemple, euh, classer automatiquement ces contrats, en ce compris lorsque ces contrats sont en plusieurs langues. Si vous avez mis tous vos contrats, euh, vous, avez, vous êtes à la tête d'une direction juridique, vous avez énormément de contrats avec une série de euh, partenaires, ces contrats sont, plus, sont traduits en plusieurs langues, eh bien vous pouvez utiliser des systèmes de clustering qui vont en fait vous permettent de euh, classer ces contrats selon leur objet, euh, selon ce qui est identifié comme leur proximité, euh, grâce à des systèmes de, euh, de management de contrats. Vous allez pouvoir aussi utiliser, et ça, ça s'utilise en ce compris devant les juridictions, euh, des systèmes de euh, predictive coding, euh, C'est-à-dire de, 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 de fouilles de documents, de documents, de grands de grands ensembles de documents, par exemple dans le cadre de procédures de discovery ou dans le cadre de due diligence que que vous devriez mettre en place. Ça, non seulement ça existe, mais c'est même considéré par certaines juridictions comme euh, un élément qui rentre dans le cadre du droit de la preuve. Vous pouvez faire la demande d'utiliser le predictive coding pour traiter euh, une masse d'informations importantes avec un accord qui doit se faire entre les parties sur la manière dont sera entraîné euh, le système qui va identifier les documents pertinents. Vous avez aussi... Euh, des solutions qui sont proposées, qui sont particulièrement intéressantes, je crois, dans le domaine euh, financier, où euh, vous allez, au, au fond, sur la base de, de l'ensemble des contrats que vous possédez, il va y avoir un contrôle euh, en temps réel au fur et à mesure que vous rédigez des clauses euh, qui va vérifier que vous travaillez bien sur la base d'un standard qui est le standard de votre, euh, de votre cabinet ou euh, le standard de votre entreprise, et qui va éventuellement, alors, sur la base de cet ensemble de connaissances qui constitue l'ensemble de vos contrats, eh bien, vous faire des suggestions dans le but de rester avec les mêmes standards. C'est-à-dire qu'au fond, il s'agit de systèmes qui vont et vous aider à faire la révision des contrats, euh, et ensuite, éventuellement, d'évaluer euh, ou d'attirer votre attention sur un certain nombre de risques euh, dans les termes que vous utilisez, par exemple... Euh, si vous rédigez euh, des règles concernant euh, les données personnelles, eh bien, si vous utilisez « notamment »,« notamment » va être souligné parce qu'en général, il faut être exhaustif sur euh, le type de données que vous allez utiliser et comment vous allez les utiliser. Euh, après, vous avez des choses plus, euh, plus, plus avancées, mais en même temps qui sont limitées à un public plus restreint. Euh, et qui, d'ailleurs, en l'occurrence, là, ce n'est pas toujours de l'intelligence artificielle du tout, mais vous avez de l'automatisation des contrats, par exemple, basé sur la blockchain, par exemple, ou pour les produits dérivés de gré à gré. On a tout de même maintenant une documentation standardisée, des, des balises, pour mettre en œuvre une automatisation complète euh, des, de ces contrats euh, stand, totalement standardisés, tels que ISDA Master Agreement ou euh, contrats tripot et des choses de ce genre-là. Et puis, vous allez avoir, et ça, c'est particulièrement intéressant pour euh, les directions juridiques, un ensemble de logiciels qui vont vous permettre d'assurer, en faisant l'analyse de votre documentation, euh, le respect d'un certain nombre de règles concernant euh, la protection des données personnelles, concernant euh, la mise en œuvre effective de votre politique anticorruption ou euh, euh, qui vont vous permettre d'assurer euh, votre plateforme en ligne euh, contre le risque de mettre en vente des produits contrefaits. Donc tout ça avec une base d'intelligence artificielle, pour le coup, puisqu'on va euh, faire une analyse permanente de l'ensemble des flux de données en essayant d'identifier les produits potentiellement problématiques. Euh, on retrouve le même genre de choses euh, évidemment en droit bancaire, financier et fiscal, des deux côtés d'ailleurs, du côté de, de l'administration fiscale euh, et du côté euh, de, euh, des, de, des cabinets de conseil euh, ou des acteurs euh, du monde financier puisqu'on a de plus en plus d'obligations de compliance, avec la compliance ça représente 60% euh, du budget des acteurs du monde de la finance, eh bien, euh, pour réduire ces coûts, on a, il existe des solutions qu'on appelle des « regtech » qui vont vous permettre d'assurer et d'automatiser le reporting et d'identifier les risques dans les, transac les transactions que vous mettez en œuvre. Évidemment, qui dit « regtech » pour les acteurs de la finance dit « SupTech, c'est « supervisory technology » pour les euh, autorités de surveillance, qui ont des outils qui, leur, qui sont disponibles pour faire au fond le screening de l'ensemble des opérations ou pour identifier, euh, euh, c'est normal qu'il n'y ait, qu ait, qu ait pas de slide pour l'instant à l'écran, euh, pour, pour essayer d'identifier les risques de fraude. Je finis sur la question de l'exploitation de la jurisprudence par l'intelligence artificielle, où vous avez évidemment là aussi, et ça intéresse spécialement sans doute les juristes, euh, des développements qui... J'ai envie de dire, se, dé se développe sous trois sous trois aspects. Il y a toute la dimension d'utilisation de cette nouvelle technologie pour euh, décrire, au fond, pour arriver à découvrir, de faire de nouvelles recherches, visualiser de choses qu'on ne qu'on pouvait pas voir avant, euh, voir éventuellement mesurer la performance d'un certain nombre d'acteurs. Vous avez ensuite des outils. Je vais, vous, je, vais en donner, je vais vous montrer quelques exemples qui vous permettent de prédire, hein, qui se présentent comme vous permettant de prédire euh, dans le but, par exemple, de supporter les systèmes de mode alternatif de règlement des conflits. Hein. On vous dit, voilà vous avez voilà vos chances de succès, voilà combien vous pouvez espérer, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez, aller, vous voulez aller en justice alors que vous pourriez transiger euh, pour un montant proche de celui que vous pourriez espérer. Euh, et il y a enfin... Euh, des systèmes qui, in fine, ont comme effet, en tout cas, de standardiser les décisions euh, ou de créer des barémisations sur la base des données antérieures de la jurisprudence. Donc là, je vous montre simplement euh, euh, mon diaporama, voilà, je vous montre simplement euh, l'un ou l'autre exemple, donc au niveau de la description, par exemple, vous pouvez faire, ça c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec HEC Paris et, et, et l'École Polytechnique, vous pouvez faire sur la base de données d'arbitrage, écrire des informations que vous n'aviez pas auparavant. Gregory,
1: moi Grégory, peut-être euh, votre slide le, qui occupe tout l'écran, parce qu'il occupe une partie de votre écran de PC, on ne le voit pas intégralement, si c'est possible.
2: Ah, vous ne voyez pas mon, mon, mon slide correctement oui, voilà, si vous pouvez
1: simplement l'agrandir.
2: La oui, bien sûr. Voilà, c'est euh... la mieux. Et pourquoi ça Parce que normalement, ça devrait être bon. Alors, excusez-moi, c'est un problème totalement technique. Je vais euh, arrêter ce partage d'écran parce que je suis en diaporama, donc vous devriez avoir la vision du diaporama. Est-ce que maintenant, vous voyez tout Ou toujours pas Oui Bien. Donc, vous pouvez faire du profilage des arbitres c'est-à-dire que vous allez prendre toutes les décisions arbitrales que vous avez, toutes les sentences arbitrales que vous avez, vous allez identifier les parties et vous allez pouvoir, par exemple, et on sait que c'est très important en, en arbitrage international, pouvoir identifier, si vous avez suffisamment de matière, comment s'opèrent les choix du troisième arbitre. Là, il y a une nouvelle information qu'on parvient à acquérir, qui n'existait pas par le passé, qui permet de dire, mais tiens, c'est quand même intéressant de voir que ces deux arbitres lorsqu'il s'agit de ce troisième arbitre, font, prennent tel ou tel type de, de, de décision ou euh, dans ce type d'affaires, il serait intéressant d'avoir tel ou tel troisième arbitre. Ce sont des nouvelles informations, des nouvelles visualisations de, euh, de euh, la jurisprudence. Euh, évidemment, vous pouvez faire quelque chose… Euh, Est-ce que le slide a bien changé vous pouvez faire des choses aussi assez intéressantes sur la base de l'étude des décisions de justice. Alors ça, c'est un travail qui a été fait toujours avec les mêmes euh, sur les décisions de la Cour d'appel de Paris. Ou par exemple, vous pouvez identifier pour les parties, de manière totalement automatisée, les parties. Est-ce que les parties ont ce que les parties ont perdu. Et qu'est-ce que ça vous permet de faire de ça Donc, les points verts, c'est quand les parties qui ont introduit l'affaire ont gagné, et les points rouges, c'est quand ils ont perdu. Euh, qu'est-ce que ça vous permet de faire ben, Ça vous permet, par exemple, d'avoir une idée de la difficulté de certains types d'affaires. Par exemple, vous voyez ici que vous avez… Euh, certaines, certaines affaires qui sont regroupées ensemble parce qu'elles se ressemblent, parce que ce sont les mêmes articles du Code civil qui sont cités et que dans certaines de ces affaires, eh il y a beaucoup de points verts. Ça veut dire que ces affaires peut-être, euh, vous ne devez pas envoyer votre meilleur avocat pour aller les plaider parce que quelque part, ces affaires elles sont généralement remportées alors que vous avez des affaires qui sont, euh, pardon, des affaires qui sont beaucoup plus complexes où finalement on perd très, très souvent. Et donc là, peut-être, ça vous donne une information sur la difficulté de, de, de ce type d'affaires-là. Évidemment, ces, ces informations doivent être interprétées par des professionnels parce que euh, ça ne veut pas toujours, il faut, il faut les remettre en contexte. Et par exemple, si vous êtes, vous avez une spécialité dans la défense des grands, euh, des, de, 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 comment dire, par exemple, de, de, des crimes de terrorisme, euh, vous avez, en général, on perd les affaires simplement. Euh, l'objectif est de les perdre peut-être un peu moins ou d'obtenir des circonstances atténuantes. Donc, ça, en tant que telle, l'information doit être interprétée, je pense, par un professionnel. Je disais euh, euh, que vous pouvez, et ça, c'est un projet qui est mis en œuvre par mes collègues du laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal, euh, si vous avez des différends entre bailleurs et locataires, et eh bien, au fond, vous pouvez, avant que ceux-ci introduisent une action, les obliger, à passer par un système dans le but d'essayer de trouver un accord. Et donc là, vous, vous allez faire quoi Ben vous allez traiter. Ils ont un million de décisions. Et là, vous avez par exemple la table des euh, des, des, euh, des des comment dire la table des résultats des affaires pour les personnes qui se trouvent avoir des bad bugs, c'est-à-dire des punaises de lit. Et donc si euh, vous avez des punaises de lit et que vous voulez attraire votre bailleur devant les devant les juridictions, bien avant ça, regardez peut-être vous ainsi que le bailleur quelles sont vos probabilités de réussite, quels sont les, les potentiels montants qui vous seront alloués et sur cette base-là, prenez une décision plus avisée sur la question d'aller en justice ou de ne pas aller en justice. Il y a là des choses qui se développent aujourd'hui et qui sont mises en œuvre et qui sont euh, intéressantes. Et évidemment, le, 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 euh, la suite... Euh, et ce qu'on est en train de beaucoup travailler, euh, mais ce n'est pas sûr que ce sera possible, euh, c'est de travailler sur le, le, le minage d'arguments, et là, évidemment, vous en parlerez plus loin, euh, où on va essayer de dire, mais au fond, on ne veut pas juste avoir traité ces informations qui sont dans les décisions comme des faits qui donnent le nom de quelqu'un, un chiffre, euh, le montant d'une réparation. On voudrait bien pouvoir regrouper l'ensemble des décisions sur la base des arguments qui ont été utilisés par les parties. Euh, ou sur la base des arguments qui sont avancés dans la motivation du juge et euh, en faire ainsi une analyse qui permette par exemple lorsque vous ré rédigez des conclusions d'avoir une sorte de base d'argumentation euh, d'avoir une idée de la qualité de ces arguments etc etc qui euh, peuvent être tout à fait intéressants et donc vous voyez que ça ce sont des choses qui alors pour certaines existent déjà sont déjà mises en œuvre ou sur lesquelles hein, je parle de argument mining parce que ça, ça on n'y est pas encore sur lesquelles euh, on travaille de manière importante. Vous
4: avez fini, Grégory
1: Je vous remercie. Merci. Grégory, merci. Donc, nous avons quelques questions déjà. Cette utilisation de l'IA dans le domaine juridique, est-ce que l'on va vers plus de droits collaboratifs Première question, d'après vous Il semble que oui, d'après oui. ce que vous dites.
2: Donc, mon point est de dire vous avez là un. On, parle, on a parlé à un moment donné beaucoup de ce, 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 ce qui, pour moi, est de la science-fiction, de dire on va, mettre des, on va avoir des juges robots. Moi, je crois que euh, la tendance est plutôt qu'on va vider. D'abord, on va pouvoir. On va vider les juridictions d'un certain nombre d'affaires en mettant des systèmes obligatoires de négociations préalables, de droits collaboratifs, mais basés sur des informations. Et là, je pense qu'effectivement, il, euh, des, des, il, il y a des mouvements euh, qui se mettent en place, en particulier pour des petits conflits, qui sont des conflits sur des petits montants et qui, d'ailleurs, bien souvent, n'allaient pas devant les juridictions euh, dans le passé euh, et qui vont trouver là une manière d'améliorer le conseil qu'on peut donner à son client euh, et, et d'avoir une base objective euh, pour, euh, pour lui répondre. Donc là, effectivement, je pense qu'effectivement, si vous dites à votre client « mais vous savez, euh, le maximum c'est ce que vous pouvez obtenir pour ce genre de problème, c'est 400 dollars ». Euh, et, et ma première heure, je la facture 125 dollars, il peut se dire que peut-être c'est intéressant de transiger à 300 dollars plutôt que d'aller dans la juridiction, d'introduire une action, de remettre des conclusions, etc. etc. Bon, après, ça ne marche pas pour tout.
1: Merci, Grégory. Effectivement, alors, c'est une bonne, je veux dire, une bonne transition pour ensuite l'intervention d'Emmanuel du ministère de la Justice. Avant, Emmanuel, de vous laisser la, la parole, une question que nous pose un, un avocat. Euh, comment faire en sorte d'avoir des data et d'exploiter des data aujourd'hui présentes dans les structures des cabinets ou études de notaire, d'ailleurs? Hein, comment, en fait, exploiter ces data avec les contraintes de secret pro, par exemple? Donc, les cabinets ont de la data, mais comment l'exploiter et comment concilier ça? Avec le secret pro. Un des, un des intervenants peut-être, Géori, Thierry Vickers, Philippe, est-ce que vous pouvez répondre à ça éventuellement, vous qui êtes avocat, Philippe et Thierry euh, Donc voilà, les cabinets ont de la data, et bien, comment aujourd'hui pouvoir les structurer Est-ce que les cabinets peuvent utiliser ces data avec toutes les contraintes du secret pro
5: Aujourd'hui, plusieurs outils permettent de renvoyer cette, ces data. Plusieurs des outils de justice prédictive dont on parlera tout à l'heure euh, laissent cette possibilité-là. Euh, bien évidemment, ce n'est possible que s'il si, euh, y a une anonymisation qui intervient et euh, la difficulté va être euh, qui fait cette anonymisation. Je pense pour ma part que le cabinet qui envoie vers une structure comme celle-ci euh, serait bien avisé d'anonymiser lui-même plutôt que de le faire faire par une société qui n'est pas tenue au secret professionnel la concernant.
1: D'accord, merci Philippe. Emmanuel Varonheim, donc, Grégory parlait effectivement des outils qui existent qui permettraient éventuellement euh, d'éviter d'aller euh, en, en contentieux hein, au, au tribunal et d'optimiser le conseil auprès des clients. Donc, on a beaucoup parlé de data juste. Donc, la chancellerie est, euh, est très présente sur ces sujets euh, d'IA. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à, au projet data juste Et puis également, est-ce qu'il y a d'autres projets dans les tuyaux au niveau de la justice
4: alors bonjour à tous donc emmanuel Baranain, je suis magistrat chef de service au secrétariat général du ministère de la justice merci beaucoup de me donner la parole sur cet enjeu important alors je vais bien entendu vous parler de, de tata juste mais d'abord je voudrais vous faire part de quelques éléments relatifs aux enjeux sous-jacents qui, qui motivent la construction et surtout l'encadrement des, des outils je reviens un petit peu sur ce qui a été dit juste précédemment pour dire que cette question, dans la justice, elle n'est pas nouvelle. Je crois que la capacité à anticiper les chances de succès d'une action en justice est aussi vieille que la justice elle-même. Et depuis longtemps, sont commercialisés des outils, des calculatrices, simulateurs élaborés par des experts. Alors la nouveauté, bien évidemment, telle que ça a été développé, c'est que la possibilité offerte par ces outils a été démultipliée avec le traitement de masse et puis la, la possibilité euh, enfin, on entrevoit la possibilité d'outils prédictifs qui sont élaborés euh, à partir d'informations passées. Alors, en la matière, le ministère de la Justice se positionne comment euh, D'abord, le ministère de la Justice est conscient euh, tout à la fois du, du potentiel de simplification du, du travail, euh, de rationalisation des tâches pour l'ensemble des acteurs judiciaires, de l'assistance à l'analyse humaine, mais, euh, bien évidemment, euh, conscient aussi des risques importants, risques importants de, de performativité en cas de confiance excessive, voire d'atteinte à, à des droits fondamentaux euh, en cas de mauvais usage ou, ou de biais. Donc, le, le choix du ministère de la Justice, c'est d'accompagner le développement des outils pour, pour offrir un cadre sécurisé. Le cadre, d'ailleurs, il commence à être solidement fixé, mais je serai rapide puisqu'il y a tout un passage juridique euh, tout à l'heure, mais je souhaite quand même peut-être simplement dire que nous avons un cadre national qui est, avec une législation contraignante en matière judiciaire, issue de la loi Informatique et Liberté, issue de la loi euh, dite république numérique qui euh, impose la transparence des algorithmes en matière euh, judiciaire, et puis la, la loi de programmation euh, et de réforme pour la justice qui qualifie de, de délit la réutilisation des, des données euh, de magistrats ou de greffiers pour, pour euh, évaluer et leur pratique professionnelle. Tout à l'heure, on parlait de profilage d'arbitre, il n'y aura donc ni profilage de magistrats, ni profilage de, de greffiers. Au niveau européen, on est sur un, un cadre non contraignant avec la, la charte éthique, mais, mais aussi, puisque vous me demandez l'action du ministère de la Justice, notre participation au sein du Conseil de l'Europe au comité ad hoc sur l'intelligence artificielle. Alors j'en viens à Data Just, euh, puisque c'est dans ce cadre finalement assez précis que, que s'intègre le principal projet du ministère de la Justice, Data Juste, euh, quelle est sa genèse Alors, C'est un projet qui a été conçu dans le cadre de la réforme de la responsabilité euh, civile, qui prévoit la création au, au sein du Code civil d'un article qui porte création d'un référentiel indicatif d'indemnisation des postes de préjudice extra-patrimoniaux, donc en cas d'accident, de, de dommages, euh, d'indemnisation de la victime. Quels en sont ses objectifs C'est un outil indicatif. Un outil d'aide à la décision, à la fois pour le juge et les parties, et puis qui permet, il est vrai, un filtrage beaucoup plus fin, basé sur des critères, que le permet l'analyse de jurisprudence traditionnelle de euh, consultation des décisions que chacun peut avoir en, en sa possession. Alors sur le plan euh, technique, c'est un projet qui est issu d'une collaboration nouée entre le ministère de la Justice et la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État. Euh, un avis CNIL a été rendu, un avis du Conseil d'État, et euh, désormais, euh, cette expérimentation est assise sur un décret du 27 mars 2020 qui crée ce traitement automatisé de données dénommé DataJust. Alors, les finalités de l'algorithme, ça semble intéressant de vous les donner. Il y en a euh, plusieurs. Euh, C'est la réalisation d'évaluations prospectives, rétrospectives, l'élaboration d'un référentiel indicatif, l'information des parties et puis l'aide à la décision euh, du juge. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui euh, Je suis euh, rassurée euh, des, des propos euh, introductifs euh, de Grégory nous disant « ça prend du temps ». Effectivement, euh, ça prend du temps. Euh, à ce stade, le développement de l'outil s'appuie sur les données issues des arrêts rendus par les cours d'appel, à la fois administratives et judiciaires, sur, sur euh, trois années, 2017, 2018, 2019. Euh, un chantier de deux ans est envisagé, avec un développement jusqu'en 2021. Sur le premier semestre, euh, le ministère a développé un outil d'extraction de, de données venant de 7500 décisions des juridictions d'appel qui ont donc été analysées sur la base d'une quarantaine d'informations qui ont été identifiées comme des informations euh, clés et qui ont été analysées par une équipe pluridisciplinaire. Là aujourd'hui, on en est euh, au stade de l'amélioration de cet outil d'extraction et puis euh, à venir la construction d'un référentiel puisque c'est bien euh, l'objectif de cet outil. En parallèle, euh, je vous disais que le ministère de la Justice était conscient des, des potentialités et également des, des risques, donc un travail sérieux d'analyse des risques éventuels est mené et il sera fait appel à un groupe pluridisciplinaire pour accompagner le, le ministère dans sa réflexion sur, ses, sur, ses, sur ces enjeux-là. Donc si cette expérimentation est concluante, euh, la mise en production du référentiel sera lancée, elle devra être encadrée par un nouveau décret, et à ce moment-là, des démarches équivalentes dans d'autres domaines pourraient être envisagées, mais pour l'instant, elles ne sont pas lancées, donc juste est bien l'outil du ministère de la Justice développé en ce moment.
1: Est-ce que par rapport au domaine à venir, justement, est-ce que c'est trop tôt pour les évoquer encore, ou vous pouvez nous donner quelques, quelques éléments de, de réponse par rapport à ces prochain domaine éventuellement euh, traité de la même manière que Data Juste
4: Non, il est un peu tôt parce que précisément la démarche du ministère de la Justice, elle est pragmatique, euh, fondée d'abord sur euh, l'apprentissage de la construction d'outils et aussi des, des résultats à donnés euh, dans leur fiabilité, dans les biais éventuels, dans la potentialité d'utilisation. Et je crois qu'il nous importe euh, fortement de, de faire ce travail de pas à pas euh, dans le cadre de, de l'élaboration de, de Data Juste. Euh, avec une réflexion forte également et principalement sur l'usage qui pourra en être fait.
1: D'accord, merci. Ce référentiel, est-ce qu'il sera remis à jour euh, chaque année C'est une des questions également que, euh, que l'on a. à
4: je ne je, je pourrais pas vous donner de, de réponse affirmative, notamment sur l'échéance de chaque année. Mise à jour, ouais. certainement, parce que l'objectif, c'est d'avoir un, un référentiel qui soit euh, utile au, au, plus grand nombre, au plus grand nombre. Et par définition, l'ensemble des contentieux qui sont présentés à la justice sont particulièrement euh, évolutifs. En revanche, euh, précisément sur euh, la... la la, les échéances de, de, de mise à jour, euh, je ne saurais pas être plus précise. Mais quant à la mise à jour en elle-même, sur le principe, c'est bien tout l'objectif de cette construction.
1: Merci beaucoup, euh, Emmanuel Verenheim. Philippe, euh, voilà, je te passe la, la parole. Tu peux activer ton, ton micro. Euh, voilà, en tant que vice-président euh, de la Conférence des bâtonniers, expert au sein du CNB, tu as aussi travaillé la conférence, tu as travaillé sur le sujet. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour de toutes les études qui sont menées en ce moment?
5: Oui, alors je vais faire un petit retour, mais un propos liminaire avant, tout de même, parce que on va parler de justice prédictive et de tout ce que l'on a pu tester. Je veux quand même parler avant de parler des moteurs, de parler de l'essence. Euh, et de parler de la data, puisque c'est euh, ce qui nous intéresse particulièrement tous. Euh, on a, j'ai vu que ça figure dans les questions, l'open data, on a des textes qui ont été précis sur cette open data. On se bat avec euh, le Conseil national des barreaux, la conférence des bâtonniers de barreaux de Paris depuis plusieurs euh, années, pour obtenir que cette open data euh, fasse que nous ayons, nous, avocats, parce que nous participons à l'œuvre de justice euh, des data complète, non anonymisée, et que nous puissions travailler dessus. Pour tout vous dire, hier nous étions auditionnés par Laetitia Avia à l'Assemblée nationale, et j'ai rappelé avec le CNB cette, cette chose qui, pour nous, nous paraît indispensable. Travailler sur la justice prédictive, c'est bien, encore faut-il que nous ayons les l'essence qu'il faut, le pétrole si on veut, quelqu'un l'avait qualifié comme ça un jour, les données suffisantes en tout état de cause pour qu'on puisse travailler dessus. Alors la justice prédictive, je fais je suis la troisième fois où je le dis exprès parce que je vais l'oublier après, on sait vous et moi que ça ne correspond à aucune réalité on devrait parler plutôt de jurimétrie ou de justice simulative cette justice prédictive nous a inquiétés, interrogés, tous parce que je me rappelle en 2016 les avis de la première présidente de la Cour d'appel de Paris, maintenant première présidente de la Cour de cassation, sur les craintes, on avait peur de voir disparaître les juges, peur d'une déjudiciarisation croissante, d'une justice déshumanisée, euh, d'être catalogué ou choisi pour les juges. Donc on s'est inquiété de cela dans la profession et vous vous en souvenez sans doute, on a un premier barreau qui euh, avait fait des essais, euh, il s'agissait du barreau de Lille, euh, pour euh, arriver à voir ce qu'étaient ces outils de justice prédictive et ce qu'ils pouvaient apporter aux avocats ou s'ils présentaient véritablement un risque, comme je le disais tout à l'heure. Euh, après cela, la conférence des Bâtonniers s'est saisie de cette question, a auditionné plusieurs acteurs et a décidé d'en retenir un. Nous, nous avons... Euh, la Conférence des Bâtonniers, investis dans la justice prédictive ou la jurimétrie, puisque ça sera le terme que je reprendrai désormais, nous avons investi dedans parce que nous estimons que nous ne pouvons pas arriver après le train et que, surtout, ce qui doit être primordial dans le travail que les avocats devront faire avec ces outils-là et tous les acteurs, c'est sans aucun doute l'éthique, un respect de l'éthique et euh, si nous avons notre propre outil, nous gérons euh, l'éthique de euh, cette solution. Et donc, euh, nous euh, travaillons avec une société depuis maintenant euh, plusieurs mois euh, pour euh, arriver à quelque chose qui euh, permettra un travail efficace. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a encore une trentaine de barreaux qui testent eux aussi des solutions, euh, d'autres solutions commerciales. Euh, je pense que tous arrivent à la même conclusion, c'est-à-dire que nous allons travailler avec des outils de statistique, nous allons pouvoir euh, euh, non pas prédire les jugements et faire du forum shopping, comme je l'ai entendu euh, bien souvent, euh, nous allons pouvoir euh, affiner peut-être nos arguments, mais... Euh, en tout état de cause, sans doute pas choisir ses juges. Hier, quelqu'un plaisantait sur cette question en disant choisir ses juges, c'est pour le moins difficile parce qu'il y a quand même euh, une certaine durée, et monsieur le premier président le sait, dans les juridictions. Et lorsque nous regarderons les résultats de telles juridictions il y a trois ans, peut-être que euh, les magistrats auront déjà changé. Euh, dernière institution dont je parlerai, euh, pas des moindres, c'est le CNB bien sûr, le CNB aussi a décidé de travailler sur cette question et a lancé euh, une étude, alors étude internationale, 32, euh, 32 acteurs euh, Choisi huit acteurs français audités et je crois que la semaine prochaine les conclusions de ce rapport seront présentées. Euh, conclusion très intéressante, je ne reprendrai pas toutes ces conclusions euh, ici, mais l'une des premières est justement d'oublier ce terme de justice prédictive et euh, de revenir à ce que seront exactement ces outils euh, pour le futur et pour nous. Euh, moi, je, je pense, pour, pour en finir là-dessus, et je répondrai aux questions qui se posent, hein, je pense que la profession a clairement pris en compte toutes les difficultés que ceci pouvait présenter. La profession a aussi un peu grenier pendant le confinement, parce que le Data Juste nous est arrivé en plein confinement, et je dois dire que ce n'était quand même pas idéal de nous présenter ceci sans nous en parler. Euh, en tout état de cause, ce que l'on peut considérer, c'est que. Euh, la certitude qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'on ne sera pas disrupté demain hein, et que euh, ce n'est pas non plus tout de suite que l'on va être ubérisé. Les avocats peuvent être rassurés. les outils existent, les outils seront très intéressants pour nous pour être dans une profession augmentée, mais pour autant, sans doute pas euh, totalement remplacée.
1: Merci, Philippe. Alors, il y a plusieurs questions autour des risques hein, qu'il y a derrière l'IA, le, les algorithmes, etc. Toute la partie risque, en fait, on va y revenir un peu plus tard, hein, je dis ça aux différents spectateurs, on va y revenir dans quelques minutes. Euh, donc, vraiment, on va traiter ça, car il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Euh, par rapport à cette partie que l'on vient de voir, est-ce que parmi les intervenants, certains souhaiteraient compléter ce qui a été dit Non Alors, oui. Je... Grégory, pardon, votre micro.
2: Oui, merci. Je voulais juste dire quelque chose par rapport aux, aux réactions et à la position des barreaux, euh, parce que je crois qu'il y, y a deux manières de voir, euh, de voir euh, la manière de réagir. Il y a évidemment toute la dimension de bah, s'équiper, mais ça, finalement, ça consiste à acheter, à tester, à choisir, l'un ou l'autre logiciel commercial. Euh, il y a un deuxième aspect, euh, et, et au barreau de Bruxelles, c'est la direction dans laquelle on, on a été, qui a, essayé, euh, avec, qui a été plutôt dans le sens d'essayer de favoriser des échanges plus nourris et plus construits entre les avocats, euh, les ingénieurs, les informaticiens… Euh, pour qu'il y ait, à un moment donné, une compréhension et un langage commun qui puisse se construire dans le but d'adresser les bonnes questions par rapport à ce qui se déploie. Et je crois que ça, c'est vraiment pour les acteurs du droit euh, et, euh, quelque chose d'important, et je pense que c'est aussi important pour les universitaires dans ce qu'on enseigne, c'est on a des nouveaux outils qui utilisent beaucoup de statistiques. Euh, nos étudiants, et ensuite les avocats et les juges, sont en général pas spécialement versé dans euh, les questions statistiques euh, ni dans les mathématiques. Et là, il y a peut-être quelque chose qui peut être fait aussi pour s'approprier un peu mieux euh, les enjeux et pouvoir donc aussi critiquer les solutions qui sont présentées euh, de manière pertinente. Euh, voilà.
1: Thomas, on va prendre la parole avec votre micro. Thomas, allez-y, on vous
6: écoute avec votre micro. Oui, Bonjour à tous, je voudrais apporter deux petites précisions. La première, c'est qu'il euh, il faut certainement pas généraliser à la fois les outils et les usages, et surtout euh, faire un amalgame entre l'usage qui peut être fait d'un outil particulier par euh, des avocats et euh, l'hypothèse que cet, ce même outil pourrait être utilisé par des magistrats. C'est absolument euh, impossible euh, de mon point de vue parce que la finalité même de la conception de, de l'outil pour des avocats ne peut pas répondre à euh, un besoin pour euh, pour les magistrats. Ces, ces, ces outils ne, ne sont pas comparables, il n'en existe pas pour les magistrats aujourd'hui et les outils qui sont euh, conçus pour les, les avocats ne sont pas approprié pour les magistrats. Donc, il faut éviter cette première confusion. La deuxième, et qui rappro... qui... la deuxième remarque que je voulais faire et qui se rejoint à la première, c'est que le décret sur data juste prévoit, alors c'est l'article 1er quatrièmement, l'information ou la documentation des juges appelés à statuer sur des demandes d'indemnisation des préjudices corporels qui, dit bien que, enfin, qui implique qu'il ne s'agit pas de se substituer au juges. Il s'agit simplement d'apporter des éléments euh, statistiques, des éléments d'information sur, sur des pratiques par rapport à, à, à un référentiel mais certainement pas de substituer ces données statistiques à la capacité du juge à discriminer à la fois les arguments euh, de droit et les arguments de fait qui permettent de se prononcer sur, un, sur une indemnisation puisque c'est l'un des objectifs premiers du, du décret data juste. Voilà ce que je voulais dire.
1: Très bien. Euh, merci beaucoup. Alors, une question, euh, peut-on utiliser dans le cadre du droit français un algorithme créé et basé sur une plateforme étrangère Il faut absolument que ce soit franco-français, que l'environnement soit uniquement franco-français. Pas de réponse particulière par rapport à cette question Oui, Thomas
6: Ta une... vie aussi oui. oui, je pense que c'est une question trop générale, puisque ça va dépendre euh, d'abord euh, du lieu euh, de traitement et euh, de la conformité avec le, le RGPD et, et les, la législation applicable. Euh, il y a euh, des obligations sur la collecte de ces données, sur leur traitement et sur euh, le, le, le transfert de ces données. Donc, euh, je pense que euh, le transfert hors union opérenne de ces données aujourd'hui est impossible. Euh, le transfert de ces données au sein de l'Union européenne est envisageable, mais à condition effectivement de, de, de respecter déjà l'information des personnes concernées et d'avoir de, des garanties sur l'utilisation de, de ces données.
1: D'accord, merci. Xavier, Thierry, vous vouliez compléter Xavier, je vous laisse la parole. Ensuite, Oui,
7: bonjour. Euh, peut-être en introduction à ce que je dirais tout à l'heure, il faut peut-être pour… Euh... Pour les non-juristes, rappelez juste que dans un procès, ce sont des arguments qui sont présentés par un avocat, qui sont soumis à un juge et que ces arguments seront ou non retenus. Donc, à la question de savoir si, à l'appui d'arguments, on peut utiliser tel ou tel algorithme chinois, péruvien ou japonais, c'est juste la question de la pertinence, donc ce n'est pas le produit ou la nationalité du, du, de l'algorithme qui sera considéré au-delà d'une de, fraude éventuelle ou d'une infraction pour obtenir des données, c'est plutôt la question de la pertinence. Donc la nationalité n'a pas de pertinence, c'est juste de savoir si l'avocat saura convaincre son juge qu'en utilisant tel ou tel produit, tel ou tel algorithme, tel ou tel argument, eh bien, ce juge doit lui donner raison. Donc, la question doit plutôt être vue d'un aspect à la fois pratique et puis de la finalité même d'un argument statistique ou autre qui est à l'appui d'une demande particulière.
1: Merci, Xavier. Thierry, avant d'aborder la troisième partie qui va traiter de, des perspectives de l'IA demain, Thierry, tu souhaitais compléter les propos qui viennent d'être dits
8: Oui, je voulais surtout réagir à, à une notion qu'a évoquée Thomas, un outil pour les juges, car un outil pour les juges, un outil d'intelligence artificielle, est à mon sens de nature à déséquilibrer totalement le procès tel qu'il vient d'être d'ailleurs décrit par, par le président Ronsin, c'est-à-dire un juge qui délibère sur les arguments qui sont présentés à lui par les parties. Et cette conception, qui est notre conception du contradictoire, est probablement totalement remise en cause si on donne un outil au juge. Car si on donne un outil au juge, il ne délibère plus sur les arguments et les éléments fournis par les parties, il délibère sur quelque chose qui est ailleurs qui extérieur et qui n'a pas été vu par les parties Et donc, le concept même d'outil d'intelligence artificielle à destination des juges me paraît paradoxal, ou en tout cas ne pas pouvoir être compatible avec notre concept du contradictoire, et c'est probablement un sujet qu'il faudra à un moment donné traiter. Le président Roncin nous rappellera tout à l'heure, je pense, qu'un outil avait été présenté et utilisé à la cour d'appel de Rennes, mais comment euh, cet outil euh, peut-il être mis entre les mains du juge euh, sans que les parties euh, sachent euh, et puissent l'utiliser
1: Effectivement, on va revenir dessus euh, euh, tout à l'heure. Philippe, tu voulais compléter Oui,
5: oui pour, pour compléter le propos de Thierry, c'est vrai que c'est un vrai problème d'égalité des armes et on n'arrête pas de le, de le rappeler. C'est justement pour ça qu'on revendique une base identique à celle utilisée par les magistrats. Rien ne justifie que l'on puisse avoir une autre euh, arme que euh, dans le cadre du procès qui reste quand même contradictoire et égalitaire.
1: Emmanuel, vous voulez aussi être à venir
4: Oui, parce qu'il me semble que ce qui vient d'être dit, c'est absolument fondamental et, euh, et que, en tout cas, dans le cadre des réflexions actuelles du ministère de la Justice, on est bien euh, sur euh, non pas un outil à destination des, des juges euh, ou des magistrats en tout cas, mais en tout cas euh, sur l'idée d'un référentiel qui soit public. La, la notion de contradictoire est, est fondamentale à notre justice et euh, on est bien en train de, de parler d'outils euh, partagés. Alors, encore une fois, euh, euh, on a devant nous des, des débats sur le sujet, euh, je vous l'ai dit, par des équipes pluridisciplinaires, des, des débats qui seront euh, ouverts, mais je crois que euh, cette notion-là de contradictoire, elle devra être prise en compte et elle est absolument fondamentale.
1: Merci, merci Emmanuel. Alors, pour conclure cette partie, une question très pratique euh, Pouvez-vous, s'il vous plaît, mentionner des exemples de services pour les use cases mentionnés côté conseil Concrètement, qu'est-ce qui existe comme service d'aide à la rédaction, d'analyse, et de regroupement de documents Sans citer de marque, euh, est-ce qu'il y a vraiment des services qui existent aujourd'hui sur le marché français, d'une part, et d'autre part, ça rejoint aussi la question, où est-ce qu'on peut s'informer de tout ce qui existe sur le marché en termes de Legal Tech à la rédaction et d'analyser regrouper regroupement des documents. Parce en beaucoup, il y a des directions juridiques, je me rends compte, et d'avocats également, je me rends compte que beaucoup encore de juristes sont un petit peu perdus par rapport à toutes les solutions, je ne savent pas réellement si ça existe, d'une part, et d'autre part où se renseigner. Alors, concrètement, euh, est-ce qu'il y a bien des exemples de services, Grégory, euh, Thierry, Philippe, qui permettent vraiment d'aider la rédaction des contrats, d'analyser et regrouper les documents, et si oui, où est-ce qu'on peut trouver de l'information par rapport à tout ce qui existe?
2: Il existe des systèmes qui permettent de travailler les contrats, de faire le management des contrats, etc. Si C'est très difficile de parler d'un service si je ne peux pas mentionner le nom des, des, oui. des produits. Donc, oui. donc, donc, ça existe. C'est la mise en œuvre de, de systèmes, de clustering, etc. Il y a des compagnies qui ont développé ça de manière relativement… De, 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 assez, qui ont produit des choses d'assez bonne qualité. Euh, moi, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent conseiller éventuellement, qui, existent, qui peuvent conseiller les avocats sur les solutions qui existent, et de préférence prenez un conseil qui n'est pas euh, en même temps euh, celui qui développe la solution. Euh, mais je crois que le plus important, c'est que les, les avocats identifient bien, et ça c'est un problème qu'on a très régulièrement quand on, on discute avec, euh, avec des, des membres du barreau, identifient bien leurs besoins sachent exactement ce qui les intéresse, en quoi est-ce que ça va leur apporter une plus-value, qu'ils aient une réflexion sur ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent évoluer. Parce que c'est finalement, le, le, le... chaque avocat est quand même un petit peu différent et les solutions, certaines sont très coûteuses et donc ne peuvent s'adapter qu'à des très grandes structures, ne peuvent être acquises que par des très grandes structures. D'autres solutions sont moins coûteuses, mais ne remplissent pas nécessairement les objectifs euh, de, de cabinet. Donc, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui, qui, qui doit être un peu spécialisé en fonction de quelle est votre clientèle, comment vous voulez travailler, combien vous avez de, de collaborateurs, euh, quel âge ont ces collaborateurs, est-ce qu'ils sont capables de rentrer dans tel ou tel système Mais ces choses existent.
1: Alors justement, Grégory, et Philippe et Thierry vous interpellent également. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, par exemple, les cabinets d'avocats ou même les directions juridiques, mais les cabinets d'avocats qui veulent s'informer, est-ce qu'ils peuvent avoir un interlocuteur, par exemple, au niveau de la conférence des bâtonniers, au niveau du CNB, au niveau des barreaux Est-ce qu'il y a des, interlocuteurs, des interlocuteurs, je dirais, interlocuteurs dédiés pour renseigner tous les cabinets qui souhaitent justement avoir un petit panorama de ce qui existe et ce qu'ils peuvent le faire Est-ce qu'il y a ce type d'instance qui existe au niveau des barreaux du CNB
2: une question piège. Moi, je peux vous oh, dire qu'à Bruxelles, on a un incubateur qui répond à ce genre de questions et qui organise des formations là-dessus. Mais ça reste quelque chose où il n'y a pas une solution générale. Il faut vraiment identifier les besoins. D'accord.
5: En ce qui concerne les barreaux, les barreaux français, pour euh, beaucoup d'entre eux ont mis en place des incubateurs aussi, euh, mais ce n'est pas nécessairement leur rôle. Mais je crois que pour l'ensemble des outils qui existent, il y a une étude qui est renouvelée par un site Internet que je ne citerai pas tous les ans à peu près, et reprenant tous les acteurs de la Legal Tech. Et je crois qu'avec cela, on a euh, les renseignements qu'on souhaite.
1: Très bien. Mais écoutez, n'hésitez pas à nous contacter, la, le droit pour moi, si vous voulez cette information, et on vous informera sur le site dédié. Je ne le connais pas, hein, ce n'est pas tout une question de publicitaire, mais voilà, effectivement, s'il y a une demande récurrente de trouver des sources d'informations fiables pour se repérer dans ce, ce marché qui se développe hein, des euh, dégâts tech. Euh, voilà, alors pour conclure, une remarque est ce que toutes ces dégâts tech, est ce que ce n'est pas aussi une volonté de faire des économies? Par rapport au nombre de greffiers, par rapport au nombre de magistrats. Ça, c'est une première version que l'on a. La deuxième version que l'on a, c'est au contraire, est-ce que tous ces outils ne vont pas permettre aux greffiers et aux magistrats de travailler, je dirais, plus sereinement, de façon plus, euh, je dirais, encore plus, euh, euh, plus, oui, plus sereinement, plus efficace également. Et donc, ce sera au service du justiciable, voire même au service du, du monde judiciaire en général. Voilà. Est-ce que c'est un plus pour les professionnels du droit ou au contraire, c'est la moyenne de faire une économie des professionnels du droit euh, Vos avis à chacun ou ceux qui souhaitent intervenir
4: Peut-être au, au nom du ministère de la, de la Justice, moi, je, je, je crois fondamentalement, alors si, bon, pour reparler de, de DataJust, qui est notre outil qui est développé, euh, que c'est un outil qui est décorrélé euh, de la masse d'emploi du, du ministère de la Justice, ça n'économisera pas de, euh, de litiges. Euh, Quoique ça pourra permettre peut-être un règlement en amont, mais ce n'est pas là euh, l'objectif. Je, je crois bien que l'objectif, c'est l'accompagnement de l'évolution la, de la, de technologique et surtout de réfléchir en quoi, en quoi l'évolution technologique peut permettre de donner à chacun euh, des meilleurs outils pour rendre une justice euh, de qualité. Et cet objectif, il est à destination euh, avant tout des, des justiciables, euh, pour qui les décisions sont rendues. Ça me semble être l'objectif absolument principal de tous ces développements.
1: Très bien, merci beaucoup. Alors, on va aborder cette troisième partie. On a parlé de l'IA aujourd'hui et l'IA demain. Quelles sont les perspectives Et notamment une question euh, qu'on qu voit de plus en plus apparaître, c'est est-ce euh, que l'IA peut ou pourra un jour euh, vraiment interpréter et prévoir le raisonnement du juge. Voilà. Donc, Xavier, euh, Philippe, euh, je vous laisse peut-être commencer à prendre la parole. Enfin, Xavier et Thomas, pardon. Je vous laisse prendre la parole par rapport à, à ce sujet
7: délicat. Alors, on est à la fois sur demain et sur après-demain, et puis euh, des questions, puisque ces thèmes… Euh, concerne le, le présent. Alors, j'espère que je vais décevoir personne, j'espère que je vais rassurer tout le monde. Il y a déjà deux mythes et, et deux fantasmes qu'il faut absolument exposer pour ensuite les, les oublier. Le premier, c'est le juge remplacé à court terme, à moyen terme ou à long terme par un robot, on est dans de la science-fiction, certains rêvent peut-être pour faire des économies de, de juges, en tout cas, on n'aura pas un robot à qui on s'adressera et qui donnera des, des solutions, c'est de la science-fiction. Le deuxième mythe, il est aussi euh, pré présent, et je l'ai presque entendu euh, et je dis amicalement à certains de mes interlocuteurs c'est de rentrer dans le cerveau du juge pour comprendre pourquoi ce juge il va donner raison à l'un donner raison à l'autre est-ce qu'il n'a pas un algorithme secret qu'il consulterait tout seul avec seul ou avec ses collègues bon ce, ce, ce mythe de pouvoir rentrer dans la tête d'un juge de pouvoir rentrer dans la tête d'une juridiction indépendamment du fait que les juges peuvent rester à temps limité, il faut aussi l'oublier et revenir à la base, à savoir qu'un juge, je suis dans la matière civile, mais ça pourrait être exactement la même chose en matière pénale, il se prononce en fonction d'un dossier et il a devant lui des avocats dont toute la culture est de dire et de répéter que les intérêts qu'ils défendent sont des intérêts particuliers, absolument pas réductibles à d'autres affaires, et avec donc ce particularisme qui fait qu'on doit écouter leurs arguments et ne pas avoir. Et ça, c'est une grande donnée française la culture d'un précédent, un précédent qui viendrait en quelque sorte conduire immédiatement à une solution. Donc, une fois qu'on on a évacué ce, ce fantasme. Euh, L'avenir ou le présent, c'est effectivement ce que l'un d'entre nous a pu dire, euh, c'est la, la notion de pétrole, c'est la notion euh, de données, ce qu'on appelle les, les, les data. Donc, euh, en, en quelques mots, l'idée générale, c'est de pouvoir euh, collationner l'ensemble des données euh, judiciaires sur tel ou tel euh, problème, voire sur l'ensemble des problèmes, de pouvoir les analyser d'une manière un peu révolutionnaire c'est-à-dire de pouvoir comparer ce qui se fait à Lyon ou ce qui se fait à Rennes avec le même type de dossier, d'essayer d'imaginer que tous ces juges interconnectés de manière subliminale ou qui se téléphoneraient, euh, raisonneraient de la même façon, d'en déterminer une moyenne et puis d'essayer soit d'éviter le procès pour des raisons de coût, soit pour des raisons de gestion du stress des uns et des autres, soit d'évaluer de, 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 les chances de succès euh, en allant… Euh, ou euh, essayer de récupérer une jurisprudence, c'est-à-dire une solution concrète qui a pu être, à un moment donné, euh, acceptée par un tribunal ou une cour d'appel en appel, ou en moyenne globalement euh, acceptée. Et c'est ça l'idée, c'est d'avoir des, des algorithmes qui, euh, traitant des masses de données euh, très importantes, permettraient de dégager une solution euh, prévisible qui connaît le fonctionnement judiciaire, qui connaît la manière dont les avocats fonctionnent, montre que, effectivement, on peut être dans des grandes échelles avec des solutions communément admises, mais c'est à l'heure d'imaginer que ça va contraindre de manière très forte la solution du juge parce que, et heureusement, chaque affaire est particulière, qu'elle soit au pénal ou qu'elle soit au civil. Et puis, c'est oublié aussi, et c'est toute la difficulté de l'intelligence artificielle, c'est que celle-ci pourrait tomber, si elle est mal conçue et si elle n'unit pas, j'aurais l'occasion d'y revenir, des juristes et des ingénieurs, elle peut confondre causalité et corrélation, c'est-à-dire confondre des éléments qui sont rentrés dans la tête du juge ou qui ont été cités dans un jugement, euh, croire que cet élément-là est déterminant. Donc, euh, à, à l'heure actuelle, euh, il n'y a pas d'algorithme secret utilisé par, euh, par les juges. Il y a une aspiration à élargir la jurisprudence connue dans une juridiction par les avocats et les juges à une jurisprudence à tout le moins nationale et bientôt euh, européenne, pour pouvoir faire des comparaisons, essayer de pousser certaines frontières, de renverser certaines jurisprudences, et on, a, on est en attente et on est en, en recherche d'outils statistiques, d'outils d'analyse actuarielle de la, de la jurisprudence qui seraient d'abord appropriés par les avocats au soutien de leur, leurs argumentaires, mais qui ne seraient que des instruments, que des outils et qui jamais ne limiteraient le point de vue du, du juge ou son appréciation. Donc voilà, c'est sur tous ces sujets-là que l'ensemble bah, des justices européennes euh, euh, travaillent. Il n'existe en réalité, euh, à part certains modèles qu'on passe euh, en matière pénale, de, de prédictivité, euh, en matière de peine ou de, de criminalité, quasiment rien, qui existent ou qui soient utilisées de façon, j'allais dire, industrielle par la justice ou par des cabinets d'avocats. On est, et certains parmi nous en parleront, sur des expérimentations, sur des analyses parfois assez poussées. Il existe d'autres produits qui ont été bruyamment mis sur le marché, qui ne reposaient sur rien et qui avaient juste pour pour objectif d'attirer à la fois la sympathie, l'intérêt et puis sans doute des capitaux pour aller plus loin, mais une étude très récente du Conseil de l'Europe montre que c'est un objet de discussion, c'est un objet de colloque, c'est un objet de fantasme l'IA en matière de justice, mais ce n'est pas une réalité de fonctionnement des, des tribunaux. Donc les craintes sur « on va faire des économies » et autres, non, on, on essaye d'améliorer la qualité et la prévisibilité d'une décision de justice en disposant de panels dans des affaires à peu près similaires plus larges que ce que l'on possède actuellement ou que ce que l'on va trouver dans le dossier d'un avocat. Mais voilà on est dans un stade vraiment très très en amont et en plus on a heureusement des cadres légaux qui ont été définis par ma collègue du ministère de, de la justice qui, qui vise à protéger des intérêts et notamment les intérêts de, de respect de la vie privée, ce qui montre tout le chemin qui reste à, à, à parcourir.
1: Merci. Donc, cadre légal, totale autonomie des juges, en tout cas à ce jour, dans l'élaboration de ces décisions. Euh, alors, Thomas Cassuto, avant de vous laisser la parole, je laisse la parole à un avocat. Thierry, euh, quelle est, toi, ta position par rapport… Alors, je, re, je, je reprends cette première question. L'IA pourra-t-elle un jour interpréter et prévoir le raisonnement des juges euh, voilà, comment tu, quel est ton, ton point de vue par rapport à ça au regard de cette question on Regarde ce que vient de dire Xavier Ronson. Tu
8: me demandes mon intervention totale ou une réponse euh, Les deux. Euh, les deux. Alors, voilà. euh, et après, ce sera Thomas. Alors, je, je, je voudrais repartir pour, pour répondre à ta question euh, d'une notion qui a été euh, rapidement évoquée par Grégory, mais il est normal qu'il ne l'ait euh, évoquée que très rapidement et qui est euh, tout à fait à l'opposé de ce dont on parle beaucoup, c'est-à-dire effectivement la construction de référentiels, la construction statistique et ce concept qu'on a aussi beaucoup utilisé avant d'en revenir, de justice prédictive. Et cette, ce mot, ou en tout cas cette notion qu'a évoquée tout à l'heure Grégory, c'est celle de structure argumentative. Dans la première slide qui nous a été présentée, euh, il figurait la maîtrise du langage naturel et la maîtrise du langage naturel, ça me paraît être pour ce qui nous intéresse c'est-à-dire l'intelligence artificielle, pas tant d'ailleurs euh, du côté des juges une fois encore que plutôt du côté des avocats la maîtrise du langage naturel ça me paraît être l'essentiel de ce que peut et de ce que va apporter euh, l'intelligence artificielle deux exemples on le sait, beaucoup d'articles en ce moment sur ce sujet, nous sommes très près de cette maîtrise du langage naturel dans certains domaines et je pense notamment au domaine de la traduction automatique dans laquelle manifestement, dans ce domaine manifestement, nous obtenons désormais les machines, alors qu'elles ne comprennent évidemment rien à ce qu'elles font, les machines sont capables de réaliser dans de bonnes conditions et avec des conditions de qualité satisfaisantes, de euh, donc de la traduction automatique. La deuxième application que je voudrais euh, citer, euh, c'est une application euh, qui est due à euh, cette vieille société informatique euh, qui s'appelle IBM et c'est euh, son logiciel Debater. Qu'est-ce que le logiciel Debater Qu'est-ce que c'est que cette application C'est un programme qui est capable d'argumenter, c'est-à-dire de soutenir une discussion sur un sujet donné avec un humain, ou pourquoi pas avec une autre machine, mais bel et bien avec un humain. Et euh, si vous allez sur Internet, vous verrez par exemple euh, un débat euh, entre euh, donc debateurs et un humain sur la question de savoir s'il faut ou non euh, interdire euh, aux adolescents de jouer euh, avec des jeux vidéo. Et euh, l'ordinateur est capable de développer des arguments, des contre-arguments, de répondre. En bref, de réaliser une activité qui ressemble un petit peu à ce que nous faisons devant un juge, échanger des arguments. Et il est capable de le faire à partir de quoi À partir de l'exploitation d'une masse de données, tout simplement Wikipédia, dans laquelle il va chercher et identifier les éléments, les arguments, et il va être capable, à partir bien sûr des algorithmes qui ont été développés par IBM, il va être capable de les classer en fonction de leur pertinence, de leur poids, là aussi c'est assez facile d'imaginer comment on peut fonctionner dans, cette, dans ce domaine. Eh bien, maintenant, déportons ce logiciel, ne le faisons pas attaquer la base de données de Wikipédia ou Internet, faisons-le attaquer directement la base de données des décisions de jurisprudence et nous verrons d'ici trois ou quatre ans, puisque nous sommes passés dans cette troisième partie au futur proche, nous verrons dans trois, quatre, cinq ans peut-être, des machines, des intelligences artificielles capables de présenter les arguments à partir donc de l'étude de la jurisprudence, donc étude totalement rétrospective, les arguments qui, pour un certain nombre de circonstances de faits, ont permis de déterminer la décision du juge et ce travail-là, c'est ce qu'aujourd'hui nous faisons, nous les avocats, lorsque nous faisons une recherche de jurisprudence avec les outils d'aujourd'hui. Mais au lieu de la faire en plusieurs heures, eh bien ce genre d'outil devrait être capable de la réaliser en quelques instants seulement. Alors, ça ne change rien et ça change tout. Ça ne change rien parce qu'à la fin des fins, et comme le disait Xavier Roncin, euh dans le cadre d'un débat, l'avocat est là pour dire « oui, la jurisprudence a toujours dit ça, mais mon cas est particulier » et euh, il faut dire l'inverse, ou à l'inverse dire « mon cas ne ressemble pas à ce que je vais vous présenter, mais figurez-vous que quand même, il présente suffisamment de points de ressemblance pour que vous deviez euh, appliquer telle ou telle solution ». Ça, ça restera au moins pour un certain temps l'apanage de l'avocat et de l'humain. Mais tout ce qui est en amont, c'est-à-dire le travail du recherche, lui, il aura été simplifié de manière extraordinaire et ce qui se faisait en plusieurs heures ou plusieurs jours de travail devrait pouvoir se faire une fois encore en quelques secondes ou en quelques minutes. Et ça, ces applications de recherche des structures argumentatives, elles me paraissent beaucoup plus prometteuses est beaucoup plus importante dans le domaine de l'intelligence artificielle que celle dont on nous parle aujourd'hui, c'est-à-dire celles qui permettent des constructions de référentiels et qui travaillent uniquement statistiquement sur des chiffres. Car de toutes les façons, les ordinateurs travaillent statistiquement sur des données. Mais et pas sur des chiffres, mais sur
1: Ces solutions que tu évoques, effectivement, qui ont l'air comme assez révolutionnaires, c'est pour un proche avenir C'est pour un avenir à moyen terme où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ces développements possibles
8: et Elles ne sont pas révolutionnaires, elles ont été mises, en, euh, mises au point en laboratoire depuis 10, 15 ou 20 ans. Simplement, Pour le monde du droit. à l'époque, on était obligé de travailler, d'analyser, de structurer les données et on travaillait sur des toutes petites bases de données et le travail de structuration initiale était tel que le rendement était nul. Mais, le système ou des systèmes qui sont capables d'identifier les structures argumentatives, ils existent depuis déjà 10, 15 ou 20 ans. Ce qu'on ne sait toujours pas faire, mais c'est ça qu'on va savoir faire, ou probablement c'est vers là qu'on va, c'est le faire de manière automatique ou presque sur une masse de données qui soit une masse de données immense, c'est-à-dire celle de toute la jurisprudence.
1: Et ça, c'est pour quand
8: Bon, euh, si ça ne tenait comme moi, ça serait pour demain, euh, mais euh, je ne suis pas le seul, le seul impliqué. Donc, je pense que, raisonnablement, ça doit être possible dans les cinq ans qui viennent, mais Grégory a peut-être une, une idée plus précise
2: là-dessus. C'est toujours très dangereux de dire des, 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 des dates, vous savez, sur les projets informatiques. Cela étant, c'est vrai que c'est euh, à la fois l'identification des structures argumentatives et l'argument pairing, c'est-à-dire le fait de pouvoir... Identifie que deux arguments sont en fait les mêmes, euh, même s'ils si, euh, sont différents et dans quelle mesure ce sont les mêmes structures argumentatives, c'est euh, ce que beaucoup sont en train de chercher actuellement à réaliser en, 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 en utilisant toutes les techniques possibles. Donc, c'est donc sûr qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont trouver… Vous savez, je regardais, il y a un journal qui a été publié en 1970, sur euh, euh, informatique et droit, euh, et c'était sur le droit comparé, et il y avait un rapporteur qui était conseiller à la Cour de cassation. Et il disait, euh, c'est formidable, l'informatique, ça fait des tas de choses, et euh, bientôt, l'informatique se chargera de toutes les choses qui sont euh, peu intéressantes, et les juges pourront se consacrer aux tâches de la pensée qui est leur, le cœur de leur travail. Ah, on, est, on, on est quand même 50 ans, euh, 50 ans plus tard, et on n'y est toujours pas. Donc, dire des dates, mais c'est l'objectif, que se fixent beaucoup de gens. Et je pense qu'effectivement, on va aller de plus en plus vers des, des choses de qualité. Productions... Donc, on avance très vite. Ça avance très vite. Oui. Et, et surtout, il y a d'autres choses aussi. Parce que dans, dans l'inventio, hein, puisque si on fait de l'argumentation, il y a un moment, on fait de l'inventio. Mais les données statistiques qu'on a déjà aujourd'hui, ça permet d'inventer, de créer, de, de faire certaines hypothèses et de les tester pour créer éventuellement de nouveaux arguments. Si vous pouvez demander de sortir toutes les données euh, relative, toute la jurisprudence relative aux décisions qui concernent une rupture de contrat pour faute grave, lorsque la personne dont on a rompu le contrat a euh, euh, un, un certain âge, un certain nombre d'enfants, etc., etc., vous pouvez éventuellement créer à ce moment-là un argument si les données euh, sont intéressantes pour vous, en disant, mais au fond, regardez, il y a un dédommagement plus important qui a été accordé dans tel et tel cas. Est-ce que monsieur le juge, c'est le juge qui décidera s'il est convaincu par l'argument. Est-ce que finalement, euh, il n'y a pas présent dans la jurisprudence quelque chose pour dire qu'il faut indemniser cette personne plus que l'autre Donc, il y a des possibilités euh, d'utiliser ces outils, évidemment, pour créer de nouveaux arguments. Euh, Merci, Grégory.
1: Thomas, avant de laisser la parole à Jacques, parce que Jacques est aussi, je dirais, qui sera notre entrepreneur complètement un, impliqué dans, dans ce sujet. Avant de laisser la parole à Jacques, Thomas, euh, votre
6: avis par rapport à tout ça, ce qu'on vient de se dire Alors, je, vais, je vais revenir sur, sur quelques points qui ont été abordés mais, et, et, et pour essayer de répondre à la question que, que vous posez. D'abord, l'utilisation du terme de justice prédictive, à mon avis, est erronée et induit en erreur. On ne parle pas, il, faut, il ne faut pas parler de justice prédictive. La question n'est pas de prévoir la décision du juge et les outils qui sont, en tout cas tels que ceux que je connais, développés, visent simplement à quantifier un aléa et d'être des outils d'aide à la décision, puisqu'on parle de système autonome d'aide à la décision. Il ne remplacent pas l'avocat, il ne remplace pas le juge, il n'y a pas d'outils aujourd'hui à la disposition des juges, comme il en existe à la disposition des avocats. Donc, il faut, il faut vraiment se garder d'un amalgame et, et, et d'avoir l'idée d'une justice prédictive. Ensuite, dans, dans le prolongement de ça, c'est mal connaître parfois la construction du droit que de croire que l'on peut remplacer non seulement le débat contradictoire, mais au-delà de ça, l'analyse la, la, du droit, la confrontation des arguments juridiques dans l'élaboration d'une décision. Chacun est parti à la décision, les avocats, par l'argumentation qu'ils soumettent au juge, sont partis à la construction de ce droit et en l'état actuel, une machine n'est pas capable de le faire parce que d'abord la loi change souvent, très souvent. Elle change aussi du fait de l'interprétation du juge. Et puis, même quand elle est figée, et l'expérimentation qui avait été faite avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme l'a démontré, il y a une part de revirement de jurisprudence qui est théoriquement prévisible, mais qui n'est pas… Euh, prédictible euh, puisque, par définition, la, le, le revirement euh, est rarement euh, annoncé. Donc, euh, euh, il faut euh, vraiment euh, garder euh, la maîtrise de, des termes du débat. Ensuite, euh, il y a une, un élément qui est très important, c'est le modèle. On parle beaucoup de données, mais quand on définit euh, un outil, euh, le, le, je crois que ce qui est très important, c'est la modélisation du processus. Si on veut, si on imaginait de remplacer un juge, il faudrait déjà être capable de modéliser la pensée du juge. Or, à ce jour, je crois que on a un certain nombre de travaux qui permettent d'étudier, d'envisager un certain nombre d'aspects dans la prise de décision, mais certainement pas d'avoir un modèle qui soit suffisamment précis pour dupliquer le raisonnement d'un juge avec toute la dimension analyse du droit, analyse des arguments et éventuellement positionnement sur une problématique particulière et sur la construction du droit. Ensuite, il y a une, il y a une notion qui est aussi importante, c'est celle de prévisibilité. On, veut, on présente comme un risque le, le fait d'avoir une quantification de l'aléa judiciaire, mais on veut dans le même temps avoir une prévisibilité de la décision qui soit source de sécurité pour chacun. La Cour de cassation s'attache, et c'est très important, à avoir une méthodologie dans la rédaction de ces arrêts qui permet de les comprendre, même s'ils si sont extrêmement brefs, qui permet de les comprendre pour les autres juges, évidemment, pour les avocats et puis pour les justiciables. Donc, il y a une... Une phraseologie, une sémantique est utilisée de manière extrêmement précise, qui permet aussi de, pour pour le juge, de pouvoir anticiper ou de pouvoir calquer une partie de sa décision par rapport à une interprétation qui est stabilisée plus ou moins par par la Cour de cassation. Cette approche pour le juge, elle est très différente de celle pour l'avocat. Je pense. Sous, évidemment euh, euh, avec les réserves euh, qui, sont, qui sont indispensables, que ce qui est important dans ces outils pour un avocat, et par la quantification de l'aléa judiciaire, c'est de pouvoir euh, affiner son conseil. C'est-à-dire que euh, au delà de l'expérience euh, de, de l'avocat, c'est d'avoir une base euh, d'analyse suffisamment fiable qui permet de dire dans tel contentieux, euh, voilà euh, les chances euh, euh, d'arriver à une fourchette de résultats euh, donnés et donc euh, de pouvoir, en connaissance de cause, décider d'aller au contentieux ou pas, de faire appel ou pas, de faire un pourvoi ou pas, et dans cette perspective, effectivement, de pouvoir affiner des arguments d'ailleurs qui peuvent être innovants, c'est la plus-value que va apporter euh, l'avocat, c'est de pouvoir éventuellement euh, défier une jurisprudence établie, de pouvoir élaborer des arguments euh, inédits et éventuellement de pouvoir discuter euh, sur la base d'un dossier euh, euh, intelligemment construit une argumentation qui pourra permettre d'avoir une indemnisation euh, plus importante ou de pouvoir euh, innover en termes de, de préjudice, euh, parce que euh, si la, 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 la nomenclature d'un TIAC a évolué, c'est aussi parce que des préjudices euh, nouveaux ont été créés grâce, euh, grâce à ce travail euh, à la fois des avocats et des juges euh, sur, euh, sur ce terrain-là. Donc, moi, je pense que le risque euh, qu'il faudra peut-être envisager, c'est euh, non pas de substituer euh, le juge ou l'avocat par une machine, mais euh, c'est de ne pas utiliser ces outils pour apporter une fiabilité au conseil, une sécurité euh, à l'argumentation pour euh, les conseils qui euh, accompagnent euh, leurs clients. Euh, en disant ça, effectivement, je, je, je mets bien de côté le juge parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'outils euh, disponibles et il n'y a pas d'outils envisagés qui soient à même, sur des contentieux à valeur ajoutée, de pouvoir se substituer au juge. Donc, euh, le risque, il est, il est différent. En revanche, euh, euh, je pense que euh, l'intelligence artificielle, elle est déjà utilisée à travers euh, Jurinet, euh, qui permet effectivement par une recherche experte d'avoir accès à une jurisprudence euh, euh, pertinente et qui permet effectivement euh, de pouvoir rendre une décision qui soit, euh, qui soit à la fois prévisible en termes de sécurité et qui soit, euh, qui soit euh, solide par rapport à… Euh, l'interprétation qui a pu en être donnée par la Cour de cassation.
1: Merci euh, Thomas. Donc, euh, l'intelligence artificielle, une aide en fait pour les avocats, hein, pour sécuriser au maximum, gérer le conseil auprès de leurs clients, ça ne va pas se substituer au rôle du juge, Jacques, le VVL, fondateur de Caslo Analytique, voilà, par rapport à tout ce qui a été dit, ce euh, serait très intéressant maintenant d'avoir ton regard d'entrepreneur euh, qui est vraiment au cœur de, de ces sujets sur un mode pratique. Voilà, Jacques, on t'écoute. Merci beaucoup,
9: Vincent, et merci de, de cette invitation. Je suis, je suis ravi d'être là. Et donc, euh, il y a déjà beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites par mes illustres prédécesseurs. Euh, dans ce webinaire, euh, en fait, plutôt que que, que parler en, en tant qu'entrepreneur, j'ai plutôt parlé en tant que chercheur, si tu veux bien, Vincent. Parce que, bah, avant de créer Kesso, j'étais euh, chercheur à l'Inria. Donc moi, je suis mathématicien, je ne suis pas juriste. Je, il y a des choses très intéressantes qui ont été dites, mais aussi peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait conformes à la manière dont nous, les mathématiciens, on voit, on voit les choses. Euh, alors, juste pour rebondir sur des choses qui ont été dites, on a parlé de beaucoup de données, donc il y a des gens qui ont parlé de pétrole et de moteur. Attention, toute façon, ce n'est pas tellement les données qui sont importantes. Là, c'est ce que Thomas vient de dire, c'est quand même vraiment le modèle. Euh, il y a une sorte de fantasme en droit que plus on aura de données, mieux ça marchera. Ce n'est pas vrai du tout, hein, c'est le contraire. Plus il y a de données, plus il y a de biais. Et si Galilée s'était appuyé sur les données de, de la chute des corps pour essayer de trouver la loi, il aurait dit que les voitures chutent plus vite que les plumes, alors que tout chute à la même vitesse. Les données sont souvent trompeuses, et c'est le travail des, des théoriciens, que ce soit des juristes ou des mathématiciens ou des physiciens, de comprendre quelles sont les lois, euh, qui peuvent être des lois humaines ou des lois naturelles, qui font parler les données correctement. Donc, plus de données, ce n'est pas souvent une meilleure idée. Il faut vraiment un modèle. Et en fait, c'est vraiment le point que je voudrais euh, défendre dans mon intervention, c'est qu'il euh, faut faire attention, il ne faut pas parler de données, il faut parler de modèles, c'est les modèles qui sont importants, et il faut euh, arrêter de faire peser tout ce poids sur ce mot bon intelligence artificielle, sans même parler de justice prédictive. En fait, on a commencé à parler d'intelligence artificielle en droit. Finalement, les gens, ce qu'ils ce qui, ce qui voient… Alors, je vais essayer de partager mon écran. Euh, Est-ce que là, vous voyez mon écran
1: Oui, le dessin, on le voit. Voilà. bon Donc, il y a ce dessin
9: euh, euh, qui, qui est assez cette... intéressant. Euh, dès qu'on parle d'intelligence artificielle en droit, les gens immédiatement, ils vont penser que beaucoup de gens l'ont dit avant moi, là, bien mieux que moi, qu'ils vont être jugés par des robots et tout. Bon, donc, évidemment, il ne s'agit pas de ça du tout. Euh, on n'est pas en train de parler de ça. Euh, donc, c'est bien de dire de quoi, de quoi on parle et qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, alors, pour éviter ce genre de fantasme, je pense que justement, il faut revenir à ce qu'on fait vraiment, nous les mathématiciens. Et donc, on ne parle pas d'IA en fait. L'IA, c'est vraiment un terme qu'on va employer pour... Euh, dans le grand public ou pour, pour faire du buzz, on parle plutôt de modèles. Donc, il s'agit de construire des modèles. Euh, qu'est-ce que ça veut dire un modèle Ça veut dire une représentation dans la machine ou dans la tête de quelqu'un, ça peut être un juriste ou un mathématicien ou ce qu'on veut, du phénomène qu'on est en train d'étudier ou d'écrire. Donc, au début, Grégory a parlé de comment est-ce qu'on reconnaît une pomme sur Internet ou sur une image. Ça peut être un objet juridique comme une décision de justice, un contrat. On construit un modèle de qu'est-ce que c'est un contrat, qu'est-ce que c'est une pomme Voilà, donc c'est vraiment la, le... le, le la notion fondamentale, c'est la notion de, de, de modèle. Et à quoi ça sert Pourquoi est-ce qu'on fait un modèle Eh bien, ça permet de comprendre vraiment ce qui se passe. Hein, tout à l'heure, j'ai parlé de Galilée, donc il a compris un, un, une chose fondamentale sur la chute des corps en regardant euh, ce modèle. Nous, en droit, euh, si on veut appliquer le, les mathématiques au droit, ou l'intelligence, si vous voulez, en droit, on va essayer aussi de comprendre. Et là, je suis un petit peu en désaccord avec euh, certaines choses qui ont été dites avant, pourtant par des gens très éminents et qui sont certainement plus... plus euh, euh, certainement plus légitime que moi à parler de ça, mais en fait, oui, on peut comprendre la manière dont un juge raisonne parce que toutes les activités humaines sont fondées sur un raisonnement et si un homme peut faire un raisonnement, un autre homme peut le modéliser. Ça ne veut pas dire qu'on va comprendre exactement comment ce juge, comment le président Ronsin va raisonner, évidemment pas du tout, mais on va comprendre les, les magistrats vont à l'ENM, ils apprennent et après ils appliquent des règles même si après il y a beaucoup d'interprétations et tout, mais ce n'est pas parce que c'est des mathématiques qu'on ne peut pas avoir de l'interprétation. Au contraire, les mathématiques probabilistes laisse le choix d'une grande interprétation. Voilà, donc on essaie de comprendre en profondeur la manière dont une, une juridiction ou des magistrats en général raisonnent et de reproduire ça. C'est exactement la même chose, en fait, que euh, donc là, même s'il ne s'agit pas de raisonnement humain. Le fait de faire un modèle, ça permet ensuite d'agir sur la réalité et de choisir la meilleure solution. Et est-ce qu'on est là pour, pour faire quelque chose quand même On n'est pas là pour dire que l'IA, ça va vers ci ou ça. On est là pour essayer d'améliorer le fonctionnement du système judiciaire. Les médecins, par exemple, les, épidémi les épidémiologistes pardon, font des modèles de la propagation d'une maladie, comme en ce moment la Covid, tout le monde en parle, pour voir quelles sont les bonnes mesures à prendre pour éviter qu'elle se propage trop vite. Là, on va, en droit, on voit pas pourquoi on n'y arrivera pas. On va faire des modèles de la prise de décision pour essayer d'améliorer la manière dont le système judiciaire fonctionne. Donc c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est important de garder ça en tête euh, euh, à chaque instant. Alors, c'est vrai que pour les juristes... C'est un peu nouveau. Les juristes n'ont jamais utilisé de modélisation, même si c'est quand même un courant qui existe en droit. Inventé, le courant du réalisme juridique, ça existe depuis longtemps. Ça dit simplement que le droit, c'est effectivement de, des textes de loi, etc., des, des codes, etc., mais on peut aussi aborder le droit juste par ses manifestations extérieures. Et ça, c'est une, une approche qui a fait vraiment ses preuves dans plein de domaines. Donc euh, là, j'ai parlé de médecine, on peut parler de géophysique, on peut parler de finance, on peut parler de psychologie, de sociologie. On peut souvent étudier un phénomène juste par ses manifestations extérieures. Les manifestations extérieures en droit, ce sont les décisions qui sont prises par des magistrats. Donc moi, en tant que mathématicien, je, je n'ai pas de légitimité à parler de du droit. Mais par contre, je peux regarder quelles sont les décisions qui sont prises. C'est un phénomène que j'observe et que je peux étudier et que je peux modéliser, parce que comme tout phénomène, on peut le modéliser. Quand on dit qu'on peut modéliser, ça ne veut pas dire qu'on peut expliquer tout ce qui se passe. On peut expliquer peut-être 30 de ce qui se passe, mais ces 30 sont déjà expliqués et on dit surtout 70 qui restent. Ça, c'est de l'aléa, mais on va exposer cet cette aléa. Voilà, donc à quoi est-ce que ça peut servir euh, Je vais vous, juste vous donner deux exemples pour ne pas, pour pas prendre trop de temps. Alors, ça permet de, de, de faire vraiment des expériences numériques et des simulations, c'est-à-dire on va avoir un dossier, donc, j'entends beaucoup des gens qui disent « on va trouver des dossiers similaires dans d'autres juridictions peut-être ou deux ans avant et on va tirer des régularités pas du tout, hein, ça, ça marche pas, parce que chaque dossier, et ça le président Rancin l'a bien dit, chaque dossier est spécifique, la décision qui va être prise à un moment par le juge, c'est parce que c'est ce dossier, il n'y a aucun autre dossier qui le ressemble complètement, et surtout, les avocats ce jour-là, peut-être qu'il y en a un qui se sera mieux préparé, ou l'autre qui n'aura pas très bien dormi, et c'est ça qui va faire la décision. Donc, si on rejouait la même audience une semaine plus tard, on n'aurait pas forcément la même décision, parce que cette fois-ci, ce serait peut-être l'avocat de l'autre partie qui serait plus en forme. Peut... Ça, c'est vraiment l'allée c'est ça que nous, les mathématiciens probabilistes, on a comme tâche de reproduire ces sept aléas. Mais on peut quand même essayer de prendre en compte tous les, toutes les caractéristiques d'un dossier. Et donc, c'est là qu'on a parlé de data juste tout à l'heure. Dans juste il y a 40 critères pour caractériser un dossier de préjudice corporel. En fait, si on veut vraiment caractériser un dossier, il faut compter plutôt sur 150 à 200 critères. Et là… Ce n'est pas la peine de rêver dans de des statistiques parce que même sur 7500 décisions, comme ce qu'il y a dans le data juste, quand vous mettez 100 critères, évidemment, il n'y a jamais deux dossiers qui ont les mêmes 100 critères. Hein, donc, c'est une autre limite des statistiques. Il faut oublier cette histoire de statistiques. Il faut vraiment comprendre la manière dont les choses se passent parce que deux expériences différentes ne seront jamais les mêmes. Et si on a un modèle, on peut expliquer les différences qu'elles ont. Voilà. Donc là, je vais juste vous montrer un petit exemple euh, de ce à quoi ça peut servir. Je ne sais pas si vous voyez aussi mon écran. Est-ce que ça s'est mis à jour Oui. Voilà, donc là, justement un exemple en indemnisation du préjudice corporel, puisqu'on a, a parlé plusieurs fois. Euh, y a un, le fait d'avoir un modèle, ça veut, ça veut dire qu'on va pouvoir rentrer un dossier, demander à la machine euh, ou au modèle qu'est-ce qui se passe sur ce dossier, et ensuite faire varier tous les paramètres qu'on veut et voir comment ça influe. Donc, je vais, je vais, euh, c'est des cours mathématiques, donc c'est pour ça que c'est effectivement un petit peu nouveau pour les juristes. Euh, ici, on a rentré un dossier donc, qui est caractérisé par à peu près 150 critères, comme je l'ai dit, qui sont tous les critères que les juristes connaissent pour le, pour le préjudice corporel, hein, je ne vais pas les reprendre, et on s'intéresse au poste de préjudice qui est euh, le, le déficit fonctionnel permanent. C'est une sorte de, de connaissance intuitive et, et partagée par tous les assureurs que quand la victime demande un certain montant pour un, un préjudice qui est, qui est établi, ils n'ont pas intérêt, eux, les assureurs, évidemment, leur intérêt financier, c'est de ne de pas, de pas indemniser, mais ce n'est pas leur intérêt parce que s'ils font une profession trop faible, ils ont remarqué intuitivement et expérimentalement qu'ils peuvent être condamnés à payer plus que s'ils avaient fait une, une, une proposition raisonnable. Ça, c'est voilà, un, un common knowledge des assureurs. Voilà. Donc, on peut demander au modèle, est-ce qu'il comprend ça Est-ce que est-ce que le modèle a capté On ne lui a jamais dit que c'était tel cas, hein, mais est-ce qu'on a compris suffisamment le mode de raisonnement des magistrats pour qu'ils reproduisent ça c'est ce que présentent ces courbes-là. Donc, ici, alors, c'est pas, pas très lisible, mais je vais aller vite, je vais vous expliquer euh, ce qui est écrit. Euh, la victime avait demandé 17 500 euros d'indemnisation. Et donc, l'assureur, il va proposer n'importe quel montant entre 0 et 17 500. Il ne va pas proposer plus. Voilà. Et donc, la courbe noire ici, c'est la réponse moyenne. Hein. J'ai bien insisté au début que pour un dossier donné, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, puisque la semaine prochaine ou dans un mois ou dans une autre juridiction, il n'y aura même pas le même résultat. Voilà, donc, mais on peut regarder quelle est la réponse typique, celle qui serait donnée la plus souvent. C'est cette courbe noire. La courbe noire dit que si l'assureur propose 0 euros, alors typiquement, il va être condamné à payer 15 000 euros par une cour. Par contre, s'il avait été assez malin pour proposer autour de 7 500 euros, vous voyez ici, finalement, il n'aurait été condamné qu'à payer environ 12 000 euros. Voilà, donc, ça, cet effet, on a appelé ça un sourire d'indemnisation, vous voyez, ça ressemble un petit peu à un sourire. Fait que le modèle comprend que sur ce dossier, ce n'est pas vrai pour tous les dossiers, hein, c'est vrai pour ce dossier particulier qui est caractérisé par 150 critères, il faudrait proposer autour de 7500 pour minimiser le montant que les sœurs doivent payer. Mais ça, c'est la réponse typique. Le modèle est beaucoup plus fin que ça, c'est un modèle probabiliste, donc il va pas vous dire simplement la réponse typique, il va vous dire toutes les réponses. Donc, si on regarde les 10 de magistrats qui sont les plus enclins à indemniser la victime, c'est la courbe rouge qui est là. Eh bien, dans cette courbe rouge, on voit que finalement, ils sont pas sensibles à la proposition de l'assureur. Ils vont toujours donner à peu près 16 000 euros. Sauf évidemment, si l'assureur propose plus que 16 000, euh, ils vont pas donner moins. Et inversement, dans la courbe bleue, qui est les 10 de magistrats qui sont qui ont tendance à le moins indemniser. Ça peut être dans certaines cours. Hein. C'est bien connu que, par, par exemple, certaines cours n'appliquent pas le barème mornay et qu'elles ont tendance à indemniser moins. Là non plus, ils sont pas sensibles à cet effet de sourire d'indemnisation. Ils vont simplement augmenter avec la proposition de l'assureur. Donc, si un assureur nous dit « est-ce que c'est vrai cette histoire de euh, « je n'ai pas intérêt à proposer trop peu eh », ben le modèle va dire « ça dépend ». Typiquement, oui, c'est le cas, et sur ce dossier, il aurait fallu proposer ce montant-là, mais si vous tombez sur les 10 de juges ou de, ou de cours qui indemnisent le plus ou le moins, euh, finalement, votre votre proposition ne jouera pas. Hein, vous voyez, il y a toute une complexité du réel qu'un modèle Peut reproduire et aucune donnée, même sur 7500 dossiers ou même sur 30 000 dossiers, on n'aurait jamais suffisamment de dossiers pour faire des statistiques qui correspondent à ça. Voilà, donc il y, y a beaucoup d'autres exemples hein, qu'on peut prendre, mais je vais peut-être pas monopo monopo monopoliser la parole. Mais vraiment, mon point c'était de dire on peut faire des modèles comme dans toutes les activités humaines, on peut rendre compte partiellement de l'activité des juges ou de n'importe qui d'autre, et on peut, si on travaille soigneusement, présenter ça pour le bénéfice de tous, c'est-à-dire que les, les avocats vont pouvoir rendre un meilleur service à leurs clients parce qu'ils voient l'influence de tel ou tel critère. Euh, ici, les assureurs vont, vont pouvoir aussi euh, optimiser leurs euh, leur propositions. Et les magistrats aussi, hein, ils vont voir ça et ils vont dire « voilà nos pratiques ». À quoi ça sert C'est un miroir comptant aux magistrats. Alors, on leur dit « voilà collectivement comment vous travaillez ». Est-ce que c'est bien ou pas C'est aux magistrats. Nous, après, notre rôle s'arrête là. On n'a pas légitimité à aller plus loin. Mais les magistrats peuvent s'en emparer en disant « Oui, nos pratiques sont bonnes. » Ou au contraire, nos pratiques montrent un biais qu'on n'avait pas réalisé parce qu'on est dedans. Et donc, on va essayer de le, le corriger.
1: Voilà. Merci Jacques. C'était très intéressant d'avoir ce, ce regard, effectivement, de chercheur et de mathématicien. Hein. Euh, nous sommes beaucoup de juristes et euh, je pense peu de mathématiciens euh, dans l'assistance la, dans des spectateurs et nous-mêmes. Donc, c'est un éclairage très intéressant. Euh, on va bientôt aborder la dernière partie sur les risques hein, du l'IA. On a plusieurs questions autour de ça. Euh, avant de passer à cette dernière partie, est-ce que euh, certains intervenants souhaiteraient rebondir sur ce qui vient d'être dit On a deux minutes devant
6: nous encore. Thomas Cassuto, oui. Grégory, ensuite. Oui, euh, je, je, je suis euh, Jacques dans, dans, dans son exposé. Euh, il y a simplement une limite dans ce modèle-là, c'est l'effet performatif, c'est-à-dire que le référentiel, qu'il soit je dirais, papier tel qu'on le connaît depuis longtemps ou qu'il soit informatique à travers le traitement d'une base de données complexe à partir d'un certain nombre de paramètres qui sont tout à fait pertinents, ne doit pas entraîner une décision qui soit le reflet de, cette, de ce modèle, enfin de, de cette figure telle qu'on a, a pu l'avoir. Donc, euh, le risque effectivement, ce serait de remplacer le juge par un, par un informaticien ou par un, par un outil euh, euh, informatique et, et effectivement, il y a bien une différence. Hein. C'est-à-dire qu'autant on peut analyser des paramètres, on peut définir ces paramètres et se dire voilà les paramètres qui sont pertinents et on peut travailler sur les données euh, qui sont en regard de ces, de ces paramètres. Et pour la compagnie d'assurance, ça présente un intérêt particulier. Pour l'avocat, ça présente un intérêt qui est différent euh, dans son positionnement en termes de conseil et donc d'action euh, dans, le, dans le dossier. Et pour le juge, ça présente un intérêt qui est, qui est, qui est, qui est beaucoup, qui est, je ne vais pas dire moindre, mais qui est très différent parce que euh, ça peut présenter un intérêt de vérifier qu'effectivement, on a analysé tous les paramètres. Euh, mais ça ne substitue pas à euh, l'analyse des éléments factuels du dossier. Euh, Est-ce que euh, la personne qui est en face, euh, euh, effectivement… Euh, à les stigmates d'une très grande souffrance, est-ce que le rapport d'expertise est particulièrement complet, étayé par des documents, etc., ou est-ce que c'est simplement sur l'affirmation d'un préjudice et d'un montant, montant réclamé, et auquel cas la décision elle est, elle ne sera pas la même, non pas d'un point de vue statistique, mais simplement d'un point de vue objectif. Alors, on, on peut sans doute modéliser tout ça, mais… Euh, ce, que, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on euh, n'est pas dans cette démarche, hein, euh, on est dans la démarche de modéliser les para les, à partir des paramètres euh, objectifs dans une décision, on n'est pas du côté, à ma connaissance, euh, de l'institution judiciaire, de modéliser... Euh, euh, le raisonnement du juge de manière à se substituer au juge. Hein. Euh, J'insiste encore là-dessus, mais ce sont deux démarches qui sont radicalement différentes et que l'idée de penser que les outils qui sont à la disposition des avocats, tels qu'ils sont conçus, peuvent être utilisés par, par les magistrats… Grégory, 30 secondes. 30 secondes, oui, euh, est une erreur. Un mot, je
9: dis juste Un mot pour répondre à Thomas, mais vraiment très rapide. Alors, effectivement, l'effet performatif, c'est très important. Euh, mais comme j'ai dit à la fin, les, les magistrats peuvent observer ça en disant c'est nos pratiques, elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes. Et si elles sont pas bonnes, on peut les changer, mais ça donne une information. Et, et juste dernier point, pour évaluer ça, il y a une expérience qui, qui est très intéressante qui est faite en ce moment à l'UNM pour la deuxième fois dans la formation continue, qui est de donner ces outils aux magistrats, à une partie des magistrats et pas à l'autre, et de voir est-ce que ça induit des différences dans leurs décisions. Voilà, merci beaucoup.
1: Et alors, il y a des résultats par rapport à ça, c'est en cours Oui, c'est la
9: deuxième édition-là, c'est un, un léger effet. Donc, il y a une question éthique qui se pose après, c'est que, comme nous, on veut absolument éviter l'effet performatif, c'est vraiment le cœur de toute ma démarche, quoi, de toute ma carrière de mathématicien, puisque dès qu'on fait des modèles en, en sciences humaines, on, a, on peut avoir un effet performatif. Donc, c'est de dire, puisqu'on on sait que ça a tel effet sur le, le, les décisions des magistrats, moi, je peux modifier mon modèle au début pour que pour leur présenter des, des réponses un peu différentes pour
1: qu'après avoir pris en compte, finalement, ça ne change pas leur décision. Euh, merci, euh, merci, Jacques. Thierry, tu voulais compléter
8: Un, un, tout, petit mot pour, euh, un tout petit mot pour rappeler euh, cette étude qui a été réalisée avant que la loi ne les interdise en France, qui a été réalisée par la Toulouse School of Economics et qui a mis en évidence le fait que les juges français, euh, les juges correctionnels français, était moins rigoureux lorsqu'il condamnait quelqu'un le jour de son anniversaire. Lorsque vous êtes condamné le jour de votre anniversaire, vous avez un petit rabais de 3% sur ce que devrait être votre condamnation. Et ce qui est amusant dans cette étude, c'est qu'elle a aussi été menée à la en Louisiane où les juges ne sont pas des professionnels. Et là, l'écart est de 15%. Et ça illustre bien ce que disait Jacques, le fait d'étudier les décisions permet de mettre en évidence également les biais qu'elles peuvent contenir et permet ensuite de les corriger en faisant évoluer le comportement du juge.
1: Très intéressant cette dimension aussi internationale, cette précision. Grégory, pour conclure cette partie avant d'aborder la partie risque de l'IA oui.
2: Ça, ça, ça fera une bonne transition. Il y a quand même un, une chose euh, que je trouve qui, qui, qui n'est pas tout à fait claire dans les échanges que nous avons, c'est qu'il y a une minimisation, je trouve, des effets potentiels de ce qui est en train de se passer. Les outils d'intelligence, on n'a pas besoin d'imiter le juge pour remplacer le juge. Parce que ce que les gens attendent, ce que le justiciable attend, ce n'est pas nécessairement d'avoir quelqu'un qui utilise une méthodologie très avancée pour rédiger dans une mani de manière élégante un jugement. Ce que les gens attendent, le justiciable attend, c'est une réponse à la question de droit ou à, bon, plus généralement à un conflit. Euh, et par rapport à ça, il y a aujourd'hui dans de nombreux États un déficit de confiance envers les institutions judiciaires et envers les professions juridiques, que ce, ce déficit est en partie lié au fait qu'il y a un désinvestissement des pouvoirs publics dans la justice et que si on regarde les domaines dans lesquels les systèmes d'intelligence artificielle ont été déployés dans l'administration, je prends l'exemple fiscal, hein, valorisation, le ciblage de la fraude, valorisation de la requête, je prends euh, l'exemple de l'attribution des aides sociales, où on a aussi des règles et des personnes qui décidaient individuellement, au cas par cas, d'attribuer, de ne pas attribuer d'interpréter la règle pour l'appliquer à un cas d'espèce. Dans l'ensemble des États où c est, c est, c est, des réformes ont été mises en place pour mettre en place des systèmes d'intelligence basés sur l'intelligence artificielle, ce qu'on a constaté, il y a encore un rapport qui est sorti aujourd'hui là-dessus, c'est un des investissements plus importants, réduction de 25, et de 30% du personnel de, dans, 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 dans le domaine de, de l'administration fiscale en Grande-Bretagne, projet en France de réduire également euh, le nombre de personnes qui travailleront euh, dans, 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 dans l'administration de la fiscalité. Et donc, je ne vois pas pourquoi. Il n'y aurait pas de bonnes raisons, et je pense qu'elles sont importantes, qu'il faut s'en préoccuper et que c'est dangereux de dire, attention, ces outils vont avoir comme effet, parce qu'ils vont être utilisés politiquement, les chercheurs font des recherches ils cherchent la vérité, mais ils vont être utilisés politiquement dans le but de réduire les coûts. Et de ce point de vue-là, euh, il y a des raisons de s'inquiéter et de mobiliser les acteurs du droit pour qu'ils regagnent la légitimité que parfois ils ont perdue. Voilà.
1: Alors, effectivement, c'est une excellente transition euh, pour cette quatrième partie sur les risques, justement, de l'IA, on parlait des risques politiques, hein, sociétaux, mais également risques juridiques, des questions qu'on a eues par rapport à des questions d'éthique, euh, de, de fiabilité. Euh, Xavier Ronsin, je, je vous laisse la parole pour justement aborder cet aspect risque de l'IA.
7: Ce n'est pas tant euh, les risques, parce qu'on on pourrait en parler pendant très longtemps, se faire peur, et il faudrait toujours le, le comparer à la réalité euh, du marché et l'absence en fait d'algorithmes totalement intégrés dans des systèmes judiciaires. Alors, ce qui existe en Europe, il y a une enquête qui a été faite, c'est des, des modes de résolution de petits litiges de consommation en ligne comme un préalable obligatoire à la saisine d'un juge. Donc, en, en réalité, ce cadre éthique dont je vais vous parler, c'est un cadre qui, qui pense pour l'avenir et, et qui part du principe que les mathématiciens euh, unis aux juristes vont euh, produire des outils et que ces outils vont ensuite être utilisés, ce qui est une question euh, qui, à mon avis, euh, reste, reste ouverte. Alors Deux mots pour euh, expliquer euh, qu'il y a une vaste organisation euh, qui s'appelle le Conseil de l'Europe euh, et qui euh, unit 47 pays sur notre, notre continent et qui sert euh, à, à un totem qui s'appelle la Déclaration de sauvegarde des droits de l'homme et qui est illustré par un tribunal, je parle au nom spécialiste, qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme, qui unifie de manière très souple, très audacieuse, le droit et le droit au procès équitable notamment de, de toutes ces justices européennes. Et il y a un instrument de coopération qui a été créé par ce conseil de, de l'Europe qui qui c'est ce qu'on appelle de, de la soft law qui au-delà des des législations un peu dures qui interdisent prévoient des délits en cas de manquement travaille sur des recommandations soft pour inciter les gouvernements inciter les acteurs les grands acteurs juridiques à à penser de manière éthique et en phase avec la Convention des droits de l'homme. Donc C'est un, un, un document euh, qui a été élaboré qui s'appelle la charte éthique du Conseil de l'Europe en matière d'utilisation euh, de l'intelligence artificielle dans euh, les services judiciaires qui a élaboré cinq grands principes. Je vais euh, les, les décrire trop, trop rapidement. Le premier principe, c'est de dire que si on imagine un outil, si on imagine… Euh, un, un procès, si on imagine une nouvelle façon d'aborder euh, la résolution d'un litige, avant ou euh, après, il faut respecter, premier principe, respecter les droits fondamentaux. C'est-à-dire qu'on ne doit pas imaginer, pour des raisons qui viennent d'être dénoncées, de faire des économies, euh, de réduire les coûts de la justice, on ne doit pas imaginer un mode de résolution euh, d'un litige sans qu'il y ait au final toujours un droit d'accès euh, au juge. Et que euh, on ne puisse pas imaginer un tel outil sans, euh, par exemple, une utilisation, une utilisation de barème, sans respect du principe du contradictoire, la possibilité d'accéder à ce barème qui ne soit pas caché derrière euh, une, une façade internet où vous rentrez votre requête, vous dites j'ai un litige même s'il porte sur 100 euros, et puis un barème caché qui va vous dire vous obtiendrez gain de cause ou vous n'obtiendrez pas de cause. C'est ce qu'on appelle aussi l'égalité des armes, c'est-à-dire la possibilité, si on a recours à ce type d'outils ou de plateforme, d'être assisté par, par un avocat et que le mécanisme tel qu'il a été imaginé soit impartial et indépendant des grands intérêts économiques. Deuxième grand principe, j'ai entendu ce que Jacques disait sur « la donnée n'a pas beaucoup d'importance, c'est le modèle qui a de l'importance ». Moi, je maintiens que la donnée, elle a de l'importance Notamment parce que qu'on euh, doit respecter le principe de non-discrimination. Deuxième grand principe, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir un fichage des origines prétendument raciales ou ethniques. On ne doit pas lire euh, un jugement ou un arrêt euh, avec euh, un prisme politique ou religieux ou philosophique ou une appartenance syndicale. Or, dans ces jugements, quand on les analyse, il peut y avoir des tas de données, et notamment si on essaye de tirer des conclusions de telle ou telle euh, euh, données qui figurent dans, dans une, en langage courant ou quasiment courant euh, dans un jugement pour essayer de comprendre la causalité dans la tête euh, du, du juge. Donc, ce principe de non-discrimination, il est très important. Troisième principe, c'est le principe de, de qualité et de sécurité. Il existe des produits qui sont des produits faits à la va-vite, évidemment pas celui de, de Jacques, mais je suis pas là pour faire de la publicité après l'avoir à nombreuses reprises entendue, mais le Conseil de l'Europe insiste sur la nécessité d'un mariage intellectuel entre juristes, statisticiens, mathématiciens et puis concepteurs de, de produits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, quelques-uns aient de très belles idées, mais soient complètement déconnectés de la manière de, de raisonner des, des juristes. Et une simple règle qui a été très brièvement apporter, c'est qu'un juge ne peut jamais donner plus que ce qu'un avocat, euh, le demandeur, a, a demandé. Alors on appelle ça une formule latine ultra petita. Bon, mais si on commence à raisonner en une espèce d'absolu, ça vaut combien la mort d'un homme euh, quand on est une, une victime, la mort d'un frère, etc., tout ce raisonnement se fait toujours par rapport à une catégorie juridique qui est, on ne peut pas pour un juge donner plus que ce qui a été demandé. Donc, ça peut fausser par rapport à une douleur qui reste immense et pour toute la vie. Donc, il faut, dans ce principe de qualité, et, et c'est l'idée de certification euh, qui va euh, qui, sur laquelle le Conseil de l'Europe est en train de travailler, de certification de produits, c'est de vérifier qu'il y a bien… Des équipes mixtes de projets, qu'il y a bien une certification des sources sans altération possible, qu'il y a une traçabilité du processus de traitement des, des données et qu'on est dans un environnement sécurisé. Restent deux principes principe de transparence, de neutralité, d'intégrité intellectuelle, c'est-à-dire que chacun, euh, tout ce que dit Jacques, euh, évidemment, je ne peux pas le comprendre, tout ce que sans doute je dis, si je rentrais dans la technique juridique, il ne pourrait pas euh, forcément, nécessairement, et malgré toute sa science, le comprendre, c'est qu'on puisse avoir quelqu'un ou des organismes, certifiés ou, ou pas, avec des normes, euh, qui puissent comprendre… Le, faire une analyse critique, Alors, on appelle ça souvent la boîte noire, bon. mais en tout cas tester, analyser et aider le consommateur moyen. Et Ça peut être un juge moyen, au sens qu'il n'est pas un grand spécialiste de l'algorithme qui lui est présenté comme, en quelque sorte, de nature à guider ensuite euh, sa future décision, parce que ça figure dans le dossier de l'avocat qui autrefois lui disait « il y a la jurisprudence de Lyon, monsieur le juge de Rennes », qui va largement au-delà euh, au de ce que vous habituellement vous, vous distribuez. Là, on aura des camemberts, on aura des éléments statistiques pour essayer d'induire en quelque sorte la décision du juge au-delà de la date d'anniversaire qui a pu être énoncée en matière euh, pénale. Donc, c'est la question de la neutralité, de la pertinence du raisonnement, de la loyauté et de, du, du travail qui a été fait parce que, comme dans toute… Euh, activité économique, il y a soit des escrocs, soit des gens qui prennent leurs désirs pour des réalités. Et le cinquième grand principe, qui est tout à fait fondamental pour un avocat, mais aussi pour un juge, c'est le principe de maîtrise de l'utilisateur, c'est-à-dire ont tout soit fait pour empêcher une approche prescriptive. C'est aussi dans les organisations des ministères de la Justice. Si pour faire des économies, ils disent bah, on va labelliser tel produit, il faudra impérativement ce sera dans la loi passée par là, il faut éviter qu'ensuite la porte soit fermée de l'accès au juge et que chaque solution proposée par un algorithme, un outil, vous l'appellerez comme vous voudrez et eh bien puisse ne pas être contraignant pour le juge ou pour le requérant le plaignant et qui est toujours c'est une notion fondamentale le droit de recours et d'accès à un tribunal impartial et indépendant et on est en plein dans l'article 6 de la convention des, des droits de l'homme. À ce prix, et c'est l'ambition actuellement du Conseil de, de l'Europe, on essaye euh, de mettre en place une, une, euh, un instrument contraignant pour les États qui labelliserait des produits parce que ces produits n'auront pas de frontières et pourront avoir été testés en Estonie puis vendus. Euh, en France ou en Espagne, et donc le Conseil de l'Europe travaille en matière de coopération sur voilà, une, une charte qui dépasserait le domaine juridique parce que le domaine de la santé est très proche et on a exactement les mêmes, les mêmes interrogations par rapport au coût, par rapport à la fiabilité, et de demander aux États, puisque ce sont les gouvernements qui travaillent aussi avec le Conseil de l'Europe, eh bien de se plier à des procédures de certification, de labellisation des produits qu'éventuellement ils veulent utiliser dans leur système judiciaire.
1: Merci Xavier. Donc en fait des garde-fous hein, qui se mettent euh, qui se mettent en place. Jacques, euh, tu voulais apporter une précision. Ensuite Thomas, euh, éventuellement un complément, et puis on arrive à la fin de ce webinaire. Donc un séminaire qui se passe bien, c'est aussi un séminaire qui respecte le timing. Euh, Jacques,
9: oui, un bah, complément. Pour répondre à, à Xavier, oui. Alors évidemment, je suis d'accord aussi à 100 avec euh, ce que vous avez dit. Euh, j'ai peut-être été un peu radical avec les données, hein. c'est parce que tout le monde avant avait dit oui les données c'est important, évidemment si on a des mauvaises données, euh, on ne pourra pas non plus faire des bons modèles, euh, et, et l'intégrité le, le, et aussi l'éthique des données est très importante, par exemple dans nos modèles nous, jamais on n'utilise des choses qui pourraient être discriminatoires, jamais on n'utilise ni le sexe, ni la race, ni l'extérieur, et on sait que ça peut avoir un, un, un effet important, mais ça, ça, justement ça va introduire ou exposer des biais, donc simplement on, on ne considère pas ces données, donc, on fait très attention à l'intégrité de nos données. Deuxièmement, sur le, sur le, le alors peut-être la certification ou quelque chose. Effectivement, c'est forcément un effort. Nous, nous, tout ce qu'on fait, tous nos modèles, c'est moitié juriste, moitié mathématicien, parce que aucun n'a la, la, la compétence. Et comme vous savez, au début de, de ce travail, c'est vraiment un travail commun entre un juge, un magistrat, qui est Jérôme Dupré, qui, qui est juge d'instruction à Angers, et, et l'INRIA, et donc euh, les mathématiques. Donc forcément, c'est une, 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 des compétences qui sont mises en commun, et à chaque instant, hein, on travaille tous les jours ensemble. Et euh, c'est vraiment crucial, si on veut utiliser ces, ces objets, qu'ils soient évalués en permanence. Alors moi, je ne crois pas trop qu'il y a quelqu'un qui peut regarder le code et dire oui, c'est mon code ou pas, parce que c'est tellement complexe que peut avoir un code qui a l'air bien écrit, mais qui va avoir plein de biais. Pour, pour euh, évaluer ces choses-là, il faut plutôt qu'il y ait un panel de, de professionnels, donc surtout des magistrats, mais pourquoi pas des avocats aussi, qui tous les jours testent l'outil, parce qu'il évolue. Ils disent, euh, bah là, attention, il y a un petit biais ou il y a une dérive, ça ne marche pas bien, ça doit être testé en permanence, comme c'est le cas euh, pour les, les dispositifs médicaux ou les airbags, etc. On ne teste pas l'algorithme, on teste ce qui marche bien, on teste le résultat.
1: Voilà, merci beaucoup, Vincent. Merci, euh, Jacques, de ce complément. Thomas, vous voulez rajouter quelque chose éventuellement, rapidement, en complément Oui, très
6: rapidement, parce que je, je vois bien que le temps est, est écoulé. Euh, D'abord, sur le, le droit pénal, je crois que c'est une matière euh, particulière. Il ne s'agit pas d'assimiler effectivement la prise de décision en droit pénal à celle en, en, en droit civil, les, les paramètres sont, sont, sont différents. En revanche, on peut souligner l'intérêt de l'intelligence artificielle dans le traitement de la preuve, par exemple en matière euh, de reconnaissance spatiale. On a des outils euh, qui sont très développés, qui permettent soit de faire de la comparaison, euh, soit des extrapolations, et euh, c'est un outil d'aide à la décision. Ça ne remplace pas la décision du juge de dire l'image telle que je la vois correspond à telle ou telle personne, quand bien même le pourcentage donné par, par la machine pourrait ne pas être de, de, de 100% ou à l'inverse. En matière de responsabilité, je pense aussi que nous sommes à, à l'aube d'une évolution majeure, y compris à, à, à travers les responsabilités liées à la mise en œuvre de systèmes autonomes, par exemple la voiture autonome, qui va dépendre euh, d'abord d'un contexte technologique, mais qui euh, impliquera euh, probablement euh, des questions de responsabilité du constructeur intégrateur, du programmateur du système de, de navigation, du propriétaire du véhicule dans sa capacité à mettre à jour ou pas le, le système, et de l'utilisateur, parce qu'à un moment donné, pourrait se poser la question de la reprise en main euh, du système euh, on sait faire voler un avion on sait faire décoller, voler atterrir un avion mais euh, il n'y a qu'un homme à ce jour qui a été capable de faire amérir euh, de faire euh, se poser un, un Boeing sur le Potomac donc euh, c'est quelque chose qu'il faut euh, encore avoir euh, à l'esprit euh, et euh, sur la certification je pense que c'est aussi une question euh, majeure, très complexe euh, sans doute il faudra euh, élaborer des, des systèmes de certification qui soient agréés par l'État et qui soient indépendants vis-à-vis -vis de ceux qui conçoivent des systèmes d'intelligence euh, artificielle et euh, avec euh, une problématique toute particulière qui est l'évolution même du système euh, puisqu'on est dans des euh, phénomènes euh, de type de learning et… Euh, euh, par rapport à l'évolution du temps, puisqu'il n'y a, a pas simplement la donnée, il y a aussi le temps, et on le verra sans doute, des systèmes peuvent entrer en concurrence, des systèmes pilotés de manière autonome qui partent du même point, peuvent arriver à des résultats différents en fonction du temps écoulé. Et ça, je crois que ce sera aussi quelque chose qui sera à prendre en compte et qui finalement euh, laissera la main à l'homme pour se déterminer par rapport à ces différents aspects.
1: Merci Thomas. Euh, Xavier, vous voulez préciser euh, où est-ce qu'on peut trouver le texte de la charte éthique
7: Voilà, alors il existe en version papier, mais il existe euh, aussi euh, sur le site Internet du Conseil de l'Europe. Donc, euh, vous tapez juste Commission européenne pour l'efficacité de la justice, hein, c'est le cycle CEPEG et charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est un document qui a été euh, élaboré en décembre 2018, donc il n'a que 18 mois d'ancienneté. Il a un texte très riche qui explique, pour tous ceux qui veulent aller plus loin sur la, la compréhension à la fois de, de ce qu'est l'IA et de son utilisation dans les systèmes judiciaires, que, quelles sont les, les problématiques, au-delà des, des quelques minutes que j'ai pu consacrer. Donc, ça existe en version papier et bien sûr en version dématérialisée sur le site du Conseil de l'Europe.
1: Merci beaucoup, Xavier. Alors, sur notre site, on a beaucoup de questions de personnes dû euh, interrompre plutôt que prévu parce qu'il y une application professionnelle. Donc première question, est-ce qu'il y aura une diffusion en replay Beaucoup de questions par rapport à ça. Oui, il y aura une diffusion en replay. En fait, on va reprendre tout l'enregistrement de ce webinar qu'on va scinder par partie et ça sera mis sur euh, un site internet dédié. Donc tous ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité de ce webinar euh, pourront accéder en différé aux différentes vidéos. Premier point, autre question que l'on a, est-ce qu'il y aura des suites euh, bah Oui, euh, on a bien vu que c'est un, un monde qui, qui bouge beaucoup, une thématique qui bouge beaucoup. Donc oui, il y aura une suite à ce webinaire et il y en aura d'autres pour vous tenir euh, informés. Merci à tous euh, de nous avoir euh, suivis. Un dernier mot peut-être euh, des experts. Est-ce que quelqu'un souhaite dire un dernier mot de conclusion par rapport à ce webinaire Très riche, très technique, mais très éclairant également. Grégory Philippe, ensuite, rapidement, il nous reste une minute et vingt secondes.
2: Simplement dire que je crois qu'il ne faut jamais oublier dans toutes les discussions qu'on a que les juges et les avocats ne sont, sont pas seulement des savants, sont aussi des contre-pouvoirs. Euh, et que de ce point de vue-là, il euh, y a un travail à faire pour maintenir ce rôle et de s'intéresser au développement euh, qu'on peut observer. Euh, C'est important pour jouer ce rôle, parce que si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, souvent, les outils sont proposés pour renforcer le pouvoir de l'exécutif, pour renforcer le contrôle de l'exécutif sur les juges, en leur disant vous devez regarder ça, ça, ça et justifier votre décision par rapport à ça, ça, ça. Et c'est un danger très important. Et là, c'est les collectifs, le pouvoir judiciaire, c'est les collectifs, les barreaux, qui sont des éléments fondamentaux de la protection de l'État de droit, qui doivent jouer leur rôle. Ça, c je pense, un point il ne faut pas négliger qu'on n'avait pas vraiment euh, discuté. Tout à fait. Euh, Philippe. Oui, juste pour
5: dire que le rapport qui sera présenté la semaine prochaine au CNB permettra de découvrir une chose qui est intéressante dont on a parlé ce soir, le juge robot. Le juge robot, on nous en avait parlé, c'était en Estonie et ça nous permet d'apprendre que c'était une fausse nouvelle, une fake news, comme disait notre éminent président aux États-Unis. Fake news, il n'y a jamais eu de juge robot. Je ne sais pas comment on a pu rédiger un article sur ceci qui a permis de t'engloser.
1: Merci beaucoup, merci à tous, merci à tous les spectateurs. Donc, à très bientôt parce que c'est un sujet qui évolue très vite. Merci aux intervenants et euh, bonne soirée à tous. Merci, au revoir.